0: Servus, Grüzi und Hallo! Wir sind wieder da, haben uns einen langen Sommerauszeit gegönnt und pünktlich zum ersten Bundesligaspieltag habt ihr jetzt die neue Ausgabe, die 22. Episode von Auf Ohren, Auf Ohren. Ja, das war egal. Äh, ja, wir sind wieder da. Es ist sommerlich warm draußen. Wenn ihr das hört, vielleicht nicht. Ich weiß auch nicht, wann ihr das hört. Ähm, hinter uns liegt ein turbulenter Transfersommer, den es so in der Form beim BVB vielleicht die letzten sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr gegeben hat. Und ähm, das ist Grund genug für uns, jetzt auf die neue Saison hinauszublicken genauso wie die neue Saison, die ansteht. Mit mir dabei, wie immer, mein äh, treuer Gefolgsmann Fanny. Hallo Fanny.
1: Hallo und äh, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Aber weißt du, Jens... Jetzt machen wir eine Sommerpause und das erste Wort, was du sagst, um diese Sommerpause zu beenden und uns quasi zurückzumelden, ist Servus.
0: Ja, wir müssen ja auch an die an die Zuhörer denken, die ein bisschen weiter weg herkommen. Ich kann natürlich auch mit Dach anfangen, aber Dach ist, ist ja, Dach halt. Das ist so unprätentiös. Also schöne Grüße an den Surfing-Bird, oder wie? Zum Beispiel, wobei der eher Dach sagen würde als Berliner. Ähm. Neben Funny hat es auch äh, durch den Recall in der vierten Episode oder dritten Episode geschafft, der Volker. Hallo Volker. Good evening. Ja, das war eigentlich meine Ursprungsidee. Ich bin nur echt schlecht in Sprachen. Ich wollte äh, in den Sprachen unserer Neuzugänge begrüßen, aber das scheitert schon daran, dass ich nicht weiß, ob ich bei Emre Mor auf Norwegisch oder auf Türkisch und ich könnte eh beides nicht. <lacht>
2: Dänisch wäre vielleicht nicht so verkehrt.
1: Ich würde es auch, ich, ich auch nicht, ich auch nicht in, in den Sprachen unserer Champions League Gegner schaffen.
2: Aber auch wir müssen natürlich die Internationalisierung dieses Podcasts vorantreiben. Daher natürlich eine englische Begrüßung.
1: Konnichiwa! Aus mehr Japan, nicht China. Ne? Ja, 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 ja. Ja, hm.
0: ja wie dem auch sei, wir sind wieder da und werden euch dann auch in den nächsten Wochen regelmäßiger und häufiger wieder mit unserem Nonsens die Ohren voll quatschen. Ähm, anfangen wollen wir damit heute, hier und jetzt und äh, womit wollen wir anfangen, Fanny?
1: Ja, eigentlich haben wir gerade schon perfekt vorgelegt indem wir es schon angesprochen haben du hast schon äh, die Neuzugänge angesprochen, die vielen und die zahlreichen so ein bisschen wollen wir nochmal auf die Transfers gucken generell aber eher einen Überblick geben anstatt da jetzt sich jeden Einzelnen nochmal zu schnappen weil wir viele ja auch schon besprochen haben in der letzten <lacht> Ausgabe äh, an ein paar anderen kommen wir glaube ich nicht vorbei und den sollten wir uns vielleicht dann doch nochmal ein bisschen genauer widmen. Das machen wir heute. Als erstes gehen wir aber auf die Champions-League-Auslosung ein. Die haben wir auch gerade Breaking. schon Breaking, genau. Breaking. Also die Ausgabe wird ja wahrscheinlich am Freitag erscheinen. Das heißt, gestern war die Champions-League-Auslosung, wenn ihr sie direkt auch am Freitag hören solltet. Ähm, da hat das Lust uns, naja, gemischte Resultate gebracht, würde ich mal sagen. Da gehen wir drauf ein, ähm, auf die Brisanz der Duelle, auf die Attraktivität der Duelle und so weiter. Dann wollen wir noch äh, ein bisschen oder zumindest kurz mal darauf eingehen, dass es ja auch durchaus mal Fan-Themen bei uns in den Podcast schaffen und wir deswegen über eine Sache reden wollen, ähm, die nun mal auch den Sommer ja nicht bestimmt hat, aber auch ein wichtiges Thema zumindest in der Sommerpause war. Denn der BVB hat den Ultras die Auswärtssauerkarten entzogen. Da wollen wir zumindest kurz drauf eingehen und mal ein bisschen darüber sprechen und am Ende der Ausgabe oder als letzten Themenblock haben wir uns gesetzt, dass wir ein bisschen natürlich weil am morgigen Samstag dann ja oder am Samstag dann ja wahrscheinlich oder am
0: vergangenen Samstag,
1: falls ihr nach Ja, das wäre schlecht, ja. Aber weil die Bundesliga ja relativ zeitnah startet oder schon gestartet ist, je nachdem, ähm, ja, wollen wir auf die Saison hinaus gucken, die ähm, ja, nun mal vieles verspricht, vieles auch nicht verspricht, man weiß es nicht. Ich habe heute den Rasenfunk gehört äh, und als sie über Borussia Dortmund gesprochen haben, hieß es unter anderem, dass, ähm, was du gerade schon gesagt hast, das ist der wahrscheinlich der heißeste Transfersommer oder der verrückteste Transfersommer seit Mario Amoroso und Co. war beim BVB, liegt nahe und ähm, die Saison ist deswegen sehr, sehr spannend und da ähm, müssen wir natürlich auch ein
0: bisschen in die Glaskugel blicken. Ja, dann fangen wir damit. Doch, nee, fangen wir nicht. Wir fangen mit dem an, was äh, als aktuellstes hinter uns liegt. Und das ist die Champions-League-Auslosung, die äh, bei mir gerade ungefähr eine Stunde vorbei ist. Ähm, die hat uns beschert. Borussia Dortmund in Top 2 an einer relativ hohen Position mit dabei, aufgrund eines sehr guten mittlerweile UEFA-Koeffizienten. Ähm, in Top 1 waren nur der Titelverteidiger Real Madrid sowie die Meister der sieben besten Nationen. Ich habe auch schon gelesen, dass das wieder hinfällig ist und in den nächsten Jahren wieder irgendwas neu geändert wird und Wildcards und keine Ahnung was. Wie dem auch sei, Borussia Dortmund hat aus Top 1 den Real Madrid Club de Football erwischt. Langweilig. Ja, könnte, könnte man so sehen. Ja, ja. Die spielen im Estadio Santiago Bernabeu mit 81.044 Plätzen, also ungefähr 300 Plätzen weniger als der BVB. Ähm, die Spiele finden am 27.09. und am 7.12. statt. Aktuell können wir noch nicht sagen, wo und wann heim und wann auswärts.
2: Doch, können wir schon. Ah. Also, 14.09. bei Legia Warschau. Am 27.09. kommt Cristiano Ronaldo kurz vorbei, um sich die nächste Niederlage in Dortmund abzuholen. Am 18.10. bei Sporting Club de Football und am 2.11. das Heimspiel gegen Sporting, am 22.11. Heimspiel gegen Legia Warschau und am 7.12. bei Real Madrid.
0: Ja, jetzt hast du so ein bisschen gespoilert, wen wir noch gezogen haben, aber...
2: Ja, ist ja jetzt nicht. nicht so schlimm. Ich habe nee. dir quasi den Ball vorgelegt in einer unerahnlichen Manier.
0: Ja, und ich habe jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Also, Real Madrid... Ähm einen Gegner, den wir in Dortmund in der Champions League zuletzt häufiger erleben durften. Und äh, vielleicht freut sich auch Mario Götze darauf, dass er jetzt mit dem BVB wieder erfolgreich gegen diese Mannschaft spielen kann. Ähm, denn äh, du, lieber Volker, hast das letzt äh, vorhin eben auch schon mit deinem Twitter-Account durch die Gegend gejagt. Oder mit deinem äh, Blog-Account, dass äh, Real Madrid bisher in fünf Partien noch nicht dazu in der Lage war, in Dortmund ein Spiel zu
2: gewinnen. Korrekt. Und daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern.
0: Jetzt beschreit
1: es doch schon nicht mehr. nein ich, das, das müssen wir eigentlich... ja
2: nicht, weil wir sind ja nicht Schalke 04. Die ist ja hinkriegt ah, an Dauer gegen, gesagt. gegen, gegen äh, Real Madrid. Zu, in, de, in dem Zusammenhang kann man das ruhig sagen, dass der FC Schalke 04 gerne mal die Hütte voll kriegt, wenn Real Madrid zu Gast ist. Also nicht nur die Hütte voller Leute, sondern auch äh, den Kasten.
1: In welcher Champions League-Gruppe spielen die eigentlich?
2: Ich glaube...
0: Jetzt habe ich Volker den Witz geklaut, ja, aber er äh, bot sich gerade so an. Ich glaube, die spielen in der gleichen Gruppe wie Manchester United. Ah, cool. Mit, Henry
2: Mkhitaryan spielt ja nicht. Achso, ja, da kommen wir gleich noch zu.
0: Ähm, ja, Zweiter Gegner ist der Sporting-Club de Portugal, also bitte nicht Sporting-Lissabon oder Benfica-Lissabon, die Clubs heißen einfach nicht so. Das heißt auch nicht Arsenal-London oder Chelsea-London oder sowas, sondern Sporting oder Sporting-CP. Das ist unser Gegner. Ähm, die wurden letztes Jahr Zweiter in der portugiesischen Liga, denn Benfica war Meister und damit in Gruppe 1, äh, Topf 1. Ähm, spielen im, ja, relativ Neuen Estadio José Alvalade, der 21. Mit 50.095 Plätzen. Die beiden Spiele finden statt, hat Volker eben schon gesagt, am 18.10. in Lissabon und am 2.11. dann zu Hause. Letzter Gruppengegner des BVB ist äh, der Fußballclub Legia Warschau. Die sind äh, polnischer Meister und nach äh, Wicew Lodz in der Saison 96-97 mit 20 Jahren Abstand wieder die erste Mannschaft aus Polen, die überhaupt an der Champions League-Gruppenphase teilnehmen darf. Das könnte für uns ein ganz gutes Oben sein. Ähm, die spielen im äh, Stadion äh, Wojska Polskiego mit 31.103 Plätzen empfangen uns am 14.09., also relativ zeitnah, und äh, wir empfangen sie dann am 21., nein, am
1: 22.11. Korrekt. Ja, ich habe gerade ja schon mein Langweilig bei Real dazwischen ähm, geworfen. Nur nochmal, um es richtig klarzustellen, normal, normalerweise ist es ja ziemlich geil, gegen Real zu spielen in der Champions League, weil Real nun mal vielleicht wie eine von drei oder vier Mannschaften für die Champions League steht. Ne, nicht nur, weil sie jetzt Titelverteidiger sind, sondern eben, weil sie ja auch die Königlichen und was auch immer alles sind. Und weil sie halt so der Gegner sind vielleicht oder einer von wenigen, wo man dran denkt, wenn man sagt, wir spielen in der Champions League als nächstes Spiel gegen Real. Es ist natürlich immer noch geil, das wären auch so wieder zwei geile Spiele, auf die man sich freuen kann. Aber es ist halt irgendwann, es verliert halt den Charme irgendwann. Also, oder an Charme, nicht den kompletten Charme. Wenn es halt immer wieder real ist, ist es dann auch irgendwann nichts mehr Besonderes, dagegen zu spielen. Nichtsdestotrotz eigentlich ein ganz cooles Los, finde ich. Oder, ja das hast du ja immer bei, bei bei diesen Gruppensiegern, dass es irgendwann, wenn du lange Champions League spielst, dass es sich irgendwann wiederholt. Leicester hätte ich da zum Beispiel ganz cool gefunden, weil man die ja wohl so noch nicht hatte. Sporting ist definitiv cool, weil ähm, ohne je da gewesen zu sein, ich auch von so vielen Leuten schon gehört habe, dass Lissabon ähm, als Stadt und Portugal ja generell als Land fantastisch ist einfach. Und das sicherlich eine ganz, ganz tolle Auswärtsfahrt für viele, viele Leute ist, die da hinfahren. Ähm, ja, und Lega Warschau ist halt jetzt vielleicht dadurch ganz cool, dass sie jetzt eben der erste polnische Teilnehmer seit 20 Jahren sind und, und dadurch noch ein bisschen Historizität gewonnen. Aber jetzt nichts, wo ich gerne hinfahren würde unbedingt. Äh, sportlich gesehen, aber auf jeden Fall eine Gruppe, wo man sagen muss, ja, da sollte man schon eigentlich ins Achtelfinale einziehen. Oder sieht das irgendwer anders hier in dieser Runde?
2: Nein, mit dem Kader sollte das der Anspruch sein. Auch wenn es natürlich gerade am Anfang der Saison aufgrund der ganzen Verkäufe wahrscheinlich auch mal holprig wird, aber Qualität muss, müsste einfach reichen, um mit Real Madrid gemeinsam ins Achtelfinale einzuziehen. Ganz witzig finde ich ja äh, bei Wicef Lodz, dass die als letzter polnischer Verein ausgerechnet gegen den BVB spielten in dem Jahr, wo der BVB äh, die Champions League gewonnen hat. Das finde ich ja ganz lustig eigentlich. Ähm, so. Aber ansonsten müsste es eigentlich reichen. Wenn er nicht gerade mit zwei Niederlagen startet, aber da das Heimspiel gegen Real Madrid am zweiten Spieltag ist, wird das mit den zwei Niederlagen <lacht> am Stück ja, <lacht> ja nichts.
1: Ey Leute, Leute, ey. Ich sitze hier bald Ende Oktober, Ende, Ende September, Anfang Oktober, sitze ich hier mit euch und wir müssen vorkreuzziehen voll, ziehen hier. Das gibt doch wieder nichts.
0: Vorkreuzziehen, ziehen, ah, okay.
1: Wie heißt es ne? zu ziehen?
0: Zukreuze kriechen.
1: kriechen. Zu... <lacht> ja. Irgendwann machen wir
0: eine Sonderepisode mit dem tollen Titel Deutsche Sprichwörter lernen mit Funny.
1: Ja, mit die beste von allen. Ähm, ja, wie sieht es denn von der Attraktivität aus? Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass mich jetzt nicht alles direkt vom Mocker reißt. Äh, Jens, was war deine erste Initialreaktion, nachdem du da die drei Gegner äh, wusstest?
0: Ähm, meine Initialreaktion war, als ich die Töpfe gesehen habe, dass eigentlich nur Top 4 irgendwie interessant ist. Und die anderen waren halt so Mannschaften, die man irgendwie überall schon mal gesehen hat. Und ja, also da dachte ich, geil, hoffentlich wird es eine coole Mannschaft aus Top 4. Ähm, ich glaube Celtic stand noch zur Wahl, wäre noch möglich ja, gewesen. Ja. Ähm, ja, so, so, das war eigentlich immer so mein Ding und Gott, wer aus Top 1, die waren, fand ich alle langweilig. Ich, mich reizt auch Leicester so gar nicht, weil wir waren jetzt so oft auch in England in den letzten Jahren, ähm, das tut sich nicht so viel, auch wenn Leicester jetzt mal was anderes ist als Arsenal oder Tottenham. Ähm, da wäre, glaube ich, Benfica noch das für mich interessanteste Los gewesen. Ja, und, und wie gesagt, Top 3, weiß ich gar nicht, wer war da alles drin? Also da, da Hätte ich jetzt, ja, gut, die können wir ja nicht spielen. Da really? hätte ich jetzt auf irgendwie, weiß nicht, Basel oder, oder Brügge oder sowas, hätte ich getippt. Mein, meine initiale ähm, Idee war ja, dass wir die, die Gruppe B bilden mit Benfica, Borussia, Basel und Besiktas. Wurde nichts draus. Und ja, also, ich, ich finde Champions League halt traurigerweise. Und so traurig das wirklich klingt und viele. Andere Vereine in diesem Land würden mich dafür jetzt zu Recht ohrfeigen. Finde ich überwiegend langweilig. Da fand ich die Europa League von den Reisezielen schon interessanter. Aber bin trotzdem natürlich, äh, hoffe ich, dass wir äh, am Ende der Saison in Cardiff spielen und nicht in, wo, wo ist das Europa League Finale dieses Jahr?
1: Das habe ich ja. vergessen. Das weißt, wusste ich nur letztes Jahr eigentlich. Ja, genau. <lacht> Was auf jeden Fall auch dazu Stockholz. kommt bei dieser ganzen Champions League. Stockholm, danke. Na, guck. Was bei dieser ganzen Champions League-Sache auch dazu kommt, ist, ähm, und was ich extrem schade finde, ist, wenn man sich so eine Auslosung anguckt da im Fernsehen, nicht nur, dass die ewig viel sabbeln, sondern ähm, auch, dass durch diesen ganzen Modus, den sie da eingebaut haben, mit, dann gibt es zwei unterschiedliche Blöcke innerhalb eines Landes, weil wir nicht am selben Tag spielen sollen wie die Bayern, weil das wieder nicht genug Geld bringt, dass die natürlich nicht aus einem Land. Gegeneinander antreten sollen, ist ja noch nachvollziehbar oder so. Aber man schränkt das so sehr ein, und es gibt dann, es läuft dann nur noch auf eine Handvoll eine hinaus, nach der ersten Runde oder so, oder nach der zweiten, nachdem die zweiten Mannschaften gezogen wurden, nachdem Top 2 verteilt wurde, dann hat man noch eine Handvoll von Mannschaften, auf die es hinausläuft, und wo du sagen kannst, okay, die werden es noch oder die werden es noch. Das Ganze wird halt auch einfach so viel belangloser und uninteressanter wenn ähm, da eben dann schon die eine Mannschaft wieder wahrscheinlicher ist als die andere und man wieder weiß, ah, jetzt wird es wahrscheinlich Sporting oder jetzt wird's wohl doch Warschau oder wie auch immer. Das ist jetzt keine große Kritik am, am, an der Champions League an sich oder so und das wird auch nicht vielen Leuten so gehen, dass sie das, dass das langweilig finden, aber das ist etwas, was ich heute echt schade fand, im Gegensatz zu einer Auslosung, wo man sagen könnte, da ist jetzt erstmal prinzipiell alles möglich und diese Art der Auslösung führt ja auch eben irgendwie ja auch dazu, dass man häufig die gleichen Gegner wiederkriegt. Das finde ich eigentlich insgesamt eher schade.
2: Naja, irgendwie muss das halt regulieren, ne? man kann es halt, halt nicht. Äh, da hat natürlich auch die TV-Anstalt entsprechende, entsprechende ähm Wünsche, dass jetzt nicht, sagen wir mal, Barcelona und Real Madrid am gleichen Tag spielen. Das wollen die nicht, das kann ich ja verstehen. Genauso wie Bayern und Dortmund nicht am gleichen Tag spielen, weil es einfach die beiden Teams im Land sind, die die größten Einschaltquoten entsprechend organisieren und die bezahlen den Spaß ja im Grunde, äh, die die Champions League. Ähm, ansonsten ist halt das Problem bei der Champions League, und das ist nicht der Auslosungsmodus, sondern das ist der Teilnehmer oder der die Teilnehmer und das sind, das muss man ganz ehrlich sagen, zu 80 Prozent die gleichen. Auch das äh, ja. Aber ich ja. habe letzte Tage eben eine Statistik gelesen, ähm, dass Real Madrid 21 Mal in Folge dabei ist, Barcelona 20 Mal, Bayern 20 Mal, äh, Chelsea war glaube ich irgendwie... 17 Mal dabei, von seitdem es die Champions League gibt, Arsenal 17 Mal, United irgendwie 15 Mal oder so. Das ist halt immer, wenn es immer die gleichen sind, ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du halt immer auch irgendwann, wenn du ewig dabei bist, die gleichen Gegner bekommst. Ne? Klar, aber es ist auch,
1: halt auch schwierig, da Fluktuationen also ich finde ich
2: finde ich finde es gut, dass sie dass sie das so ein bisschen versuchen zu, zu steuern, dass du nicht irgendwie eine Gruppe hast wie wie, wie Real Madrid, Bayern München, dann hast du noch äh, irgendwie Manchester City dabei und 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 äh, was weiß ich noch noch einen starken Gegner und dann hast du so eine absolute Gurkentruppe Gruppe, wo irgendwie nur äh, was weiß ich Rostov, Leverkusen und noch irgendwie so völlig unattraktive Mannschaften dabei sind. Da also muss es ja schon irgendwie so ein bisschen bisschen hinkriegen. Also ich ich finde klar, der Modus seine Nachteile dafür, dass wir wieder gegen Real Madrid spielen müssen. Ja, wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch wieder gegen Arsenal gespielt. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie muss man, muss man ja auch die Attraktivität so ein bisschen da reinbekommen. Aber ist es noch
0: echte Attraktivität, wenn die Fans reagieren mit, oh langweilig, schon wieder Real Madrid? Also das ist, ja, ist,
2: ist, ist. Ist es attraktiv, so wie letztes Jahr in der Europa League, wo du drei Gegner kriegst, wo nur die harten Leute oder die, die Leute hinfahren, die wirklich Bock drauf haben, wie, wie äh, wo ging es nochmal hin? Nach Saloniki, nach dann Krasnodar, da, wer war der andere? Ja. Genau, siehst du, da fängt <lacht> schon mal an, dass wir, selbst, dass wir die Gruppe schon nicht mehr, mehr zu hinkriegen, äh, dass wir die nicht mehr hinkriegen. Äh, Krasnodar, äh, Park Saloniki. Und dann ging so eine Trümmertruppe noch.
1: Halt also nicht irgendwas in Afghanistan? Nee. <lacht> doch, oder?
0: Nein. Ja, wir, äh, in, wir demonstrieren in, in, in gerade in Baku, Baku haben
2: die gespielt. Äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist Aserbaidschan, doch. Aserbaidschan, ja. ja. Oder Aserbaidschan, Baku, das ist aber das ist doch auch unattraktiv. Ganz ehrlich, das macht ein Jahr Spaß ja, für die, die da wirklich Bock drauf haben, so eine Osteuropa-Tour und dann schön Donnerstags um 19 Uhr ins Westfalenstein zu pingeln, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, dann spiele ich lieber nochmal gegen Real Madrid, auch wenn es langweilig ist, aber rein vom Reiseziel her, aber sportlich finde ich es deutlich angenehmer und deutlich interessanter, mich mit den Teams zu messen, die ja, Europas Top-Club sind.
0: Aber, ja, also, ich persönlich bin ein relativ großer Kritiker der, der neueren Champions League Reformen. Ist jetzt nicht so, dass ich dauernd dagegen stänkere. Die, die jetzt Kritiker. aktuell ist
2: oder die, die morgen verkündet werden soll?
0: Auch die, die aktuelle, wobei die aktuelle war ja schon wieder ein Schritt zurück, dann quasi ja. die davor. Was mich halt stört, ist, dass viel zu wenig Meister dabei sind. So, und ich finde, eine Champions League sollte auch, wie es dann vielleicht 97 oder 96 oder 95, als es noch gar nicht die Champions League war, war, ähm, da sollten die Meister spielen und wenn dann der polnische Meister auf den spanischen Meister trifft, und äh, dann ist das vielleicht langweilig, weil Witschew-Locz keiner kennt, aber dadurch wird witschew Lodge oder dann jetzt Liga Warschau äh, bekannter später und dann werden die vielleicht irgendwann auch wieder attraktiver. Ja, Gerade ist das halt so ein bisschen so ein Modus, die Großen bleiben unter sich und nehmen so ein paar Kleine als, als Sparringspartner mit auf und werden immer größer und die Kleinen werden immer kleiner im Vergleich. Und ähm, Deshalb fände ich halt eigentlich eine Champions League cool, wo nicht vier Clubs aus einem Land drin sein können, weil das ist doch scheiße, also
2: Bayer Leverkusen ist auch nicht interessanter als Legia Warschau. Naja, aber Atletico Madrid als Tabellendritter in Spanien ist weitaus interessanter als äh, Dynamo Zagreb oder der FC Basel.
0: Ja, natürlich,
2: aber ja, das ist das
0: Zagreb oder FC Basel sind halt Meister geworden und Atletico nur Dritter. Ganz einfach. Und damit hätten sie eine sportliche Qualifikation, die Atletico ja, nicht verweisen können. Auf,
2: auf der anderen Seite, wenn man sich die, also ich, ich habe jetzt nicht mehr so die Erinnerung an den ganz, ganz alten Modus mit mit den Meistern, also quasi bis 97. Dortmund war ja der letzte richtige, echte Champions-League-Sieger. Danach hat man das ja eingeführt, dass der ein zweiter auch in den Zug kommen kann. Aber das sind halt auch, wenn du zum Beispiel siehst, dann spielt Real ja, Madrid zu Hause gegen, gegen Malmö, die Meister geworden sind, und die kriegen acht Stück, das ist halt auch keine Attraktivität. Ne? Das guckt sich ja im Fernsehen keiner an. Ne? Das ist halt, ist halt schwierig, genau wie Europa liga Dadurch natürlich, dass die Champions League so, so viele Top Clubs in Anführungsstrichen aus Eben. den Top League hat, Eben. wird natürlich die Europa League auch langweilig. Im Grunde genommen hilft, um das wirklich attraktiv zu machen, muss die Europa League wird die Europa League früher oder später abgeschafft, und man spielt in einem Modus mit, keine Ahnung, vielleicht noch ein paar Teams mehr, 48 oder so, und, äh, Macht das da mit Gruppen oder so?
0: Das genau fände ich den falschen
2: Weg. Ich würde sagen, Champions League kleiner machen. Wird Und nicht funktionieren, weil einfach da viel zu viel Geld drin hängt. Und weil natürlich die großen Klubs sagen werden, ähm, beispielsweise wir würden jetzt nicht in der Champions League spielen in den letzten drei Jahren. Wir hätten finanziell bei Bayern noch einen viel, viel größeren Rückstand, den wir niemals mehr aufholen könnten. Die Kluft innerhalb der Liga wäre ja noch viel größer, wenn wenn nur Bayern Champions League spielen würde. Bayern wäre auf zehn Jahre hinaus Deutscher Meister, wenn nicht sogar auf 20 Jahre hinaus. Bayern wird auch
0: so auf zehn Jahre hinaus Deutscher Meister. Weil die da halte ich gegen. Die einen, das war jetzt auch <lacht> provokant und populistisch, ja, aber, aber, um zu sagen, dass deren finanzieller Vorsprung auch so einfach exorbitant aber, groß ist.
2: Aber Dortmund kann ja jetzt noch einigermaßen mithalten, dank, 19, äh, dank 1997. Gut, natürlich auch wegen 97 aber vor allem wegen 2013 ist Dortmund einigermaßen in der Lage, da noch Schritt zu halten. Ähm, du siehst es ja bei den Clubs die seit Jahren nicht mehr dabei waren, wie weiß ich nicht Hamburg oder so, die irgendwann mal ein Jahr mitspielen durften und sich heute noch einen auf das 4-4 gegen Juve keulen. Ähm, die sind weg vom Fenster und das ja, wird sich nicht mehr auffüllen lassen. Wenn, das ist, das ist vielleicht
0: etwas, was dann auch in einer anderen Ausgabe dieses Podcasts nochmal interessant wird, ne? Okay, dann machen wir... Viel, ja. Nein, nein, ich, ich will, will dich gar nicht abwürgen, ich will sagen, viel Geld heißt nicht immer gut. Ne, also auch mit viel Geld kann man falsche <lacht> Entscheidungen treffen. Und das Problem des HSV war nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern dass man falsche Entscheidungen getroffen hat.
2: Ja, Aber, du verstehst, aber du verstehst natürlich. schon was ich meine.
0: Aber, aber ja. mein Gegenargument wäre an der Stelle, dass man sagt, okay, die Champions League wird kleiner. Dadurch sind dann Vereine wie Barcelona oder Manchester United oder Chelsea viel häufiger in der Europa League. Und dadurch wird die Europa League attraktiver. Weil die Leute sagen, okay, da sehe ich Real Madrid gegen Malmö und da sehe ich Barcelona gegen Chelsea. Dann gucke ich mir die Europa League an. Und dann hast du da natürlich
2: auch wieder viel mehr Geld drin. Ja, ja, aktuell aber, wird, ja, aber wird das alles ist auf aber, Champions League geschoben nee, und die nee, kleine, kleine nee, Europa League nee, wird nee, nein, 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 das löst doch das Problem nicht. Es ist doch völlig scheißegal, in welcher der beiden Europa-Ligen die beiden dann spielen. Wenn es für die europa League mehr Geld geben würde, wer würde das meiste Geld bekommen? Barcelona oder der zweite aus Deutschland, der zweite aus England. Und was ist mit den Clubs die jetzt in der Europa-League spielen? Die wären raus aus dem Europapokal. Also nee, die nee, Klubs warum wären die denn raus? Mir ja, ja, geht ja darum, die denn dass ja auch, die sind doch auch, die qualifizieren sich doch auch sportlich. Nee, wie, wie soll das denn funktionieren? Wie willst ja, du musst du halt nicht nur sieben Vereine genz, aus genz einem Land, das nein, das, fun ach, das funktioniert doch nicht. Wenn du jetzt sagst, du nimmst nur die, nur die Meister in die Champions League. Nur die ja, Meister. Ja. So. Du musst, wie viele wie viel Teilnehmer hast du dann? So wie früher. 32
0: oder wie viel waren ja, es? Sind es ja auch jetzt 32, aber das kann, hängt ja davon ab, erstens, wie viele Länder du nimmst. Meinetwegen kannst du auch noch Pokalsieger damit zunehmen, weil Champions, das, das sind die, die was gewonnen haben. So, die ja, also, willst du eine,
2: also willst du die Champions League nicht so haben wie früher, sondern du willst in der Champions League zu Null den Pokalsieger dabei haben. Ich will, ja, Champions League. Aber was du machst du, wenn äh, der Pokalsieger deutscher Meister wird? Ja, dann, dann hast du einen wieder... Startplatz weniger. <lacht> Und wer rückt nach? Jemand ja, aus Malta? Ein anderes Land, ja, genau. Ach, das ist doch Quatsch. Warum? <lacht> weil das einfach Quatsch ist. <lacht> weil das Problem, <lacht> das Problem löst du doch nicht. Wenn, was ist denn das wenn, Problem? Wenn, wenn du jetzt sagst, dass die Europa League attraktiver wird, weil da der FC Barcelona mitspielt, Beispiel, wie viele ja. Teams sollen denn in der Europa League spielen? Ja, nicht, also
0: mein 32, das, so. Nein, also 32, das sind auch jetzt schon mehr, das sind auch jetzt schon mehr. Ja, dann lass es
2: 64 sein. Ja, aber so. du,
0: das Problem, was ich habe, ist ja gar nicht äh, Attraktivität, sondern dass viel zu viele Mannschaften aus den attraktiven Ländern da dabei sind. Ja, dass in Deutschland irgendwie sieben Mannschaften Europapokal spielen und sich in Malmö, äh, in Malta der Meister durch vier Qualifikationsrunden bis zur Europa League prügeln muss. Das kotzt mich an.
2: Ja, aber wenn du den Champions League-Modus änderst und sagen wir mal, du nimmst nur, du nimmst wirklich nur die Meister und die Pokalsieger. So, du lässt den zweiten und den dritten und den vierten aus Deutschland raus, aus England raus, aus Spanien raus und aus Portugal raus oder aus Frankreich oder wer auch immer dann auch den vierten stellen darf oder Italien. So. Die würden alle in der Europa League spielen, weil sie sich ja wahrscheinlich sportlich über die Liga qualifizieren. Was ist denn mit dem fünften, sechsten und siebten der deutschen Liga, der, Englisch der englischen Liga und der spanischen Liga? Wo sollen die, die haben spielen? sich sportlich nicht für einen Europavokal qualifiziert. So, genau, und was kriegen sie nicht? Sie kriegen kein Geld. Da aber in der Europa League deutlich mehr Geld zu verdienen ist, weil die ja attraktiver wird, die Kluft doch noch viel größer. Also änderst du doch an dem Modus überhaupt nichts. Du hast doch weiterhin vier Mannschaften und wahrscheinlich immer die gleichen Mannschaften, die sich sportlich und finanziell dermaßen weit absetzen können, dass sie immer die Europa League Plätze unter sich ausmachen. Also hast du ja, doch die Kluft doch, zwischen 4 und 5, wird doch immer größer. Du mir ging es doch nicht. Gar,
0: nicht, gar nicht national um die Kluft, mir ging es international um die Kluft. Mir ging es darum, dass Spanien, England, Italien, Deutschland immer weiter von Malta, Zypern, keine Ahnung was herkommen.
1: Ja, hat aber ja auch andere Faktoren. Ne? Also, ja, natürlich. Also das, aber das, liegt ja das liegt ja auch an halt, so vielen anderen Sachen und da wird die Kluft ja auch so auseinandergehen.
2: Ja, aber oh, man ich muss halt ja auch hinzusagen, du kannst die Champions League so weit aufmachen, wie du willst. Der österreichische Meister nimmt nie daran teil, der ist zu blöd dafür, wenn er Salzburg heißt. <lacht> Das ist, das ist aber gut,
1: das sollte man, das man beibehalten, sollte man fest in die Regeln einstiegen.
2: Und was man auch sagen muss, Maltesische Mannschaften oder auch was weiß ich was da für Mannschaften, die haben ja nicht mal die sportliche Qualität, sich für die Europa League zu qualifizieren. Selbst das kriegen sie ja nicht hin, weil sie einfach zu schlecht sind. Ja, aber dann hätten sie die Chance
0: oder wie auch immer. Sehr aber ich, ich, ich finde ich find halt, dieses, die Champions League verkommt ja immer mehr zu einem geschlossenen, geschlossenen System. Und das ist das, was mich nervt. Die ist total undurchlässig. Ja, du hast dann die vier besten Mannschaften aus Deutschland sind immer dabei und die vier besten Mannschaften aus Deutschland sind in der Regel die
2: gleichen. So. Das ist total undurchlässig. Ja gut, und aber du kannst, wie gesagt, du wirst es nicht hinkriegen, das so zu ändern, dass die, dass wirklich die Top 4 Nationen sagen, okay, wir melden nur noch eine in der Champions League und drei in der Europa League oder zwei in der Europa League, damit von endlich noch was nachrücken kann. Aus Malta, aus Österreich. Aus Tschechien
0: Natürlich ist das nicht, ist das nicht, nicht womit für, du eine Wahl gewinnst, weil da so viel Geld dran hängt und die alle ja. sagen, das macht Und attraktiver
2: macht es das auch nicht. Das guckt sich doch keiner an.
0: Ich würde mir das eher angucken als zum siebten Mal in das, Folge Arsenal gegen halt die, für die einen, Bayern.
2: Das halte ich für ein Gerücht, würde sie nämlich beides nicht angucken.
0: Ja, oder, oder auch so. Aber
2: ja. ich finde auch Arsenal gegen die Bayern. Also ich glaube, dass die Einzelquoten Mal. einfach gut genug sind, dass die, dass die UEFA da nichts dran ändern wird.
1: Es ist halt ein zu großes System und es steckt einfach viel zu viel Geld drin. Und es macht es viel zu kompliziert. Um, um da wirklich leichte Veränderungen dran vorzunehmen. Und, und das ist dann auch den Leuten da oben ist es ja komplett egal, was so ein Fan sagt oder so. Und gerade so, so wir Fußball, also ein Fußballfan wie Jens oder wir Fußballfans, die jetzt auch noch ein bisschen mehr Kontakt zum Fußball haben gegenüber andere die jetzt Champions League gucken, weil es halt großer europäischer Fußball ist, ne? Und da wird, da gibt's halt einfach so, so gibt es wenig Schnittmengen und da, deswegen ist es schwer da jetzt ähm, auf einen Nenner zu kommen zwischen Fansicht und, und diesem ganzen Konstrukt, das die Champions
0: League mittlerweile ist. Ich fürchte halt einfach, wir laufen auf eine äh, geschlossene europäische Superliga hin, hin und die dann wirklich auch insofern geschlossen ist, als dass es keine Auf- oder Absteiger gibt, sondern äh, Wildcards, die werden dann vergeben an, keine Ahnung, und wer entscheidet das? Und das finde ich halt alles, das wird alles so äh, willkürlich. Ja Und wenn wir eine Champions League hätten, wo wir sagen, okay, du musst dich sportlich qualifizieren, indem du das, die beste Mannschaft deines Landes bist oder zumindest einen Titel gewinnst, das heißt von mir aus auch gerne der Europa-League-Sieger und der äh, Supercup-Sieger, wobei der ist ja eh qualifiziert, ähm, der Titelverteidiger, Ja, dann hast du ein sinnvolles System und du weißt warum. Und du hast nicht, wie es jetzt in äh, Gesprächen ist, eine Wildcard, wo du sagst, hey, ich war schon 17 Mal in den letzten 20 Jahren in der Champions League, jetzt muss ich auch noch dabei sein, obwohl ich Neunter in meiner Liga geworden bin. Das ist halt Bullshit.
2: Da stimme ja. ich dir zu. Die Wildcard ist wirklich Bullshit. Aber hey, am guck. anderen, wenn, wenn, wenn Sie sagen, aus den vier großen Nationen sind die ersten vier Mannschaften direkt qualifiziert, da kann ich mit leben, weil das ist bisher immer so. Ja, und äh, der Regelfall, außer, äh, müsste ich schon überlegen, glaubt, Bach hat es mal verbockt. Wir haben es mal vor Jahren verbockt. Aber ansonsten würde mir jetzt aus Deutschland gerade keiner einfallen, der die Champions League Qualifikation mal in den Sand gesetzt hat. So. Das ist halt. Natürlich, ja. du, aber du wirst auch, du, mit, da sind mir ganz ehrlich, egal welche Reform du machst, du wirst es nicht nicht ändern, dass die großen Vereine, die riesige wie Real Madrid, FC Barcelona, wie Juventus aus Italien, wie Bayern München, wie, jetzt hätte ich fast Manchester United gesagt, aber die haben es ja tatsächlich mal hingekriegt, zwei Jahre nicht in der Champions League zu spielen, aber eben halt Arsenal oder so, die werden weiter Europa League oder Europapokal spielen. Ja, und das war ja früher, in dem alten Champions League Modus war es ja zumindestens Fast ähnlich.
0: Naja, da waren halt die Meister. Und wenn dann Barcelona Meister wurde, war Barcelona dabei. Und wenn Madrid Meister wurde, war Madrid dabei. Und wenn ja. Valencia Meister wurde, ist Valencia ins Champions-League-Finale gewonnen und hat gegen die Bayern verloren. So, verstehst? Es war halt ein bisschen bunter gemischt und du hast halt nicht in äh, vier Jahren fünfmal gegen Real Madrid gespielt.
1: Ich würde mich gerne an dieser Stelle an die Zuschauer, äh, Zuhörer von auf Ohren <lacht> wenden und die sagen, ist gar es ist nicht schön, mit dass sich manche Dinge einfach nie ändern, also 20 Minuten oder wie lange wir jetzt hier in der Ausgabe drin sind, die beiden haben sich wieder an, an eine Köppe diskutieren Sachen aus, die gar nicht im Programm stehen für die Ausgabe, ist es nicht schön ja. und ich habe hier seit 20 Minuten schon stehen, dass wir eigentlich gegen FK Cavillen noch gespielt haben in der, der, Je der, in der Europa League. Wissen,
2: wir leben hier den Podcast. Echte wir Emotionen uns, sind das hier. Genau, 90 Minuten, echt Hardcore. Wenn wir ja, hier Liebe. nur immer kuscheln würden, dann könnten wir den Podcast ja auch einfach sein lassen. So, ab,
1: ab, habt ihr jetzt aber Sinn neben trotzdem verstanden, dass wir gegen den FK Kellele noch gespielt haben? Genau. Ja, ja das interessiert auch
0: heute schon keinen mehr. Na. Ja, aber Gegen, gegen Kellele standen auch noch Mats Hummels, Ilkay Gönouan und äh, Henrik Vegetarian auf dem Platz. Äh. Was für eine Überleitung, oder? Echt? Hat der äh, da äh echt gespielt? Keine Ahnung, aber äh, sie waren im Kader oder Teil dieser Mannschaft und das sind sie jetzt nicht mehr.
2: Aber Kevin ist halt auch so vom Formaten Gegner für den S04, ne? Also das werden
1: <lacht> Wann wird die euro eigentlich ausgelost? Morgen. Können wir mal Heidel anrufen und mal fragen?
0: Tut, tut, naja. Tut, tut, tut,
1: tut. <lacht> <lacht> das wäre geil eigentlich. Übrigens ist das eine Ausgabe, die ohne Techniker im Moment äh, stattfindet. Wenn ihr das hört, ist es gut. Wenn nicht, wisst ihr warum. Aber nein, tut ihr dann ja nicht, <lacht> nee. weil ihr das dann ja nicht mehr hört.
0: Es ist auf jeden Fall leider eine Entschuldigung für uns oder eine Ausrede, genau. oder vor allem der Grund, es ist gar nicht Ausrede, sondern der Grund dafür, dass wir heute leider nicht zum Alte schalten können, denn es ist keiner von uns dazu in der Lage, das irgendwie in die Wege zu leiten.
1: Genau, obwohl es eigentlich schade ist und das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall vornehmen, denn die Amateure machen ja gerade heißen Scheiß, kümmern wir uns aber dann ein anderes Mal drum. Transfers hast du gerade schon angesprochen, Jens, und bist vor allen Dingen mit den Abgängen nochmal ähm, äh, einhergegangen. Da hat sich was getan seit dem letzten Mal, seitdem wir geredet haben. Wer ist denn weggegangen seit dem letzten Mal?
0: Yannick Bandowski. Haha, Spaß. Der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Ja, zuerst verlassen hat uns... Brüller. oder? Zuerst verlassen hat uns dein Liebling, ich glaube, du solltest den Namen nennen, Ilkay. Ilkay Gündohan, letztes Mal. Ja, Ilkay Genuan äh, hat uns verlassen äh, zu Manchester City, ist dem äh, Ruf von Pep Guardiola gefolgt und soll jetzt da vermutlich sein neuer Thiago werden, ich weiß es nicht. Spielt auf jeden Fall jetzt in der Premier League, nachdem er es mal wieder nicht geschafft hat, den FC Barcelona von sich zu überzeugen.
1: Wie sind sein aktueller Gesundheitszustand? Das ist etwas, was ich schon wieder vollkommen verpasst habe.
2: Äh, ich voll glaube, im Training. Echt? Hab ich ja, ich habe gestern noch Videos gesehen, dass er da voll mittrainiert, wird wahrscheinlich jetzt irgendwann... Im Wahrscheinlich so jetzt nach der Länderspielpause, denke ich, wieder, wieder eingreifen können.
0: Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil äh, er ja gewechselt ist trotz Verletzungen und viele dann gesagt haben, dass die Ablösesumme von 25 bis 27 Millionen Euro ähm, durchaus angemessen ist dafür, dass er verletzt ist und ich damals schon gesagt habe, war ja, wenn der gesund wäre, müsste der fast das Doppelte kosten.
2: Also ich kann mir ja jetzt auch noch nur auf das verlassen, was Sie bei Sky gestern erzählt haben. Also hm? Das ist wir, ja immerhin schon weit. Wir haben auf ne? jeden Fall ein Video gezeigt, wo er trainiert, da ist auch Pep Guardiola mit dabei gewesen und hier dieser Sahne von Gelsenkirchen. <lacht> 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 Weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch ein bisschen. Aber unsere unsere Lieblingsquelle, die nie einen Fehler macht, die absolut verlässlich ist, Transfermarkt.de, schreibt hier, dass er wohl bis zum 12.9. ausfällt. Das war ja dann quasi direkt nach der, nach der Länderspielpause.
0: Vielleicht darf Yogi ihn ja direkt wieder ein, ins Rennen schicken. und da ja, Das glaube ich lassen. nicht. Ähm, darüber hinaus hat uns verlassen unser äh, ehemaliger Kapitän. Ui. Ja, da haben wir natürlich auch in der letzten Ausgabe schon ein bisschen drüber gesprochen und über die Reaktionen, äh, die damit einhergingen. Ähm, ja, da müssen Boah, wir auch nicht mehr, mehr sagen.
1: ausführlich nee, nee. <lacht> ähm,
0: Was sich seitdem aber geändert hat, was sich zwar abzeichnete, aber seitdem Gewissheit ist und ähm, zumindest für den BVB, der Rekordtransfer auf der Abgabenseite war, ist äh, Henrik Mkhitaryan, der zu Manchester United gegangen ist. In der letzten Ausgabe haben wir uns noch äh, darüber beklagt, dass er die Elfmeter im Pokalfinale verweigert hat. Mhm. Und jetzt wird er gar keine Elfmeter mehr für den BVB schießen.
1: Ja, und dafür, dass, also so aussehen, dass er für Manchester im Moment viele schießt, tut es auch nicht.
0: Ähm, naja, er ist halt dem Ruf der Premier League gefolgt, und ähm, man munkelt, oder es wird berichtet, dass er eigentlich nur ähm, ja, Vehikel war für Manchester United, um an äh, Paul Pogba ranzukommen. So dass quasi äh, äh, Mino Raiola, der Berater von Pogba und ähm, Ibrahimovic und eben Henrik Megitarian ähm, gesagt hat, okay. Ich äh, verhandel mit euch und er kriegt den Zuschlag für Pogba, wenn ihr mir auch noch Mikitarian holt. So, und äh, eigentlich war dieser Transfersommer das äh, raiola festspiel für Manchester, quasi, oder okay, umgekehrt. Wäre es
1: dummes Fußballgeschäft, wenn das so wirklich stimmen sollte? Ne? Das ist ja eigentlich Hanebüchen. Ja, was wir sonst noch sagen soll ich glaube, wir haben beim letzten ich weiß jetzt nicht mehr, was wir letztes Mal schon alles genau gesagt haben, ich bin einfach riesig enttäuscht von der Mikitarian, den Mkhitaryan, wenn ich ganz anders eingeschätzt hatte. Ähm, ja, weit weg sind wir trotzdem immer noch davon, aber hätte ich ja nicht so mit gerechnet. Und im Prinzip, auch was man jetzt noch hört, ähm, dazu ist halt alles etwas, was einfach gar nicht geht und wo, wo ich dann anscheinend auch komplett daneben lag, was, was das angeht. Aber da wurde ich mit meiner Menschenkenntnis, wo ich sowieso in, die, in diesem Sommer, beziehungsweise Frühsommer, ja, mehrmals Lügen bestraft.
0: Von daher. Ja, ich, ich kann es sportlich halt auch nicht so ganz nachvollziehen. Wir haben ja, ja jetzt auch schon ein bisschen ja. drüber gewitzelt, dass Manchester United nur in der Europa League spielt. Ähm, es war ja vor allen Dingen auch einfach dieser Eindruck, dass Mikitarian und Tuchel super funktioniert haben. Ja, und der Typ hatte, lass mich nicht lügen, 52 Torbeteiligungen in der letzten Saison. Volker wird mich gleich korrigieren, falls das falsch ist. Ähm, Irgendwie sowas. ja. Dann korrigiert vollkommen mich nicht. Ähm, <lacht> Ist ja und, nicht mehr
2: unser Spieler, deswegen habe ich keinen also, drauf. Ja, ähm,
0: ja. und ähm, man hat halt das Gefühl, es hat Klick gemacht. Und der der bringt jetzt auch die PS, die er unter Klopp schon zweifellos hatte, auf die Straße. Ja. Und das, ich kann das halt so gar nicht verstehen, dass er ausgerechnet jetzt geht. so ja. Und dann auch noch zu einem Verein, wo er offensichtlich ähm, aktuell nicht mal wirklich erste Wahl ist. Das kann natürlich beim Club wie Manchester United sich auch noch ändern und das ist auch ein großer Kader. Aber, ähm, ja, also, ich bin da jetzt nicht so begeistert und überzeugt von und ich kann es halt einfach nicht verstehen. Menschlich äh, hielt ich ihn für cleverer. Kann natürlich auch verstehen, wenn dann irgendwie die Premier League der Vater da gespielt hat, keine Ahnung, dass das nochmal was anderes ist, aber äh, ja, 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 ich verstehe es nicht und äh, ja, keine Ahnung. Bin da, also kann das nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, das Unverständnis überwiegt. Volker, wie du darauf zurück mittlerweile?
2: Wir haben da ja schon ausführlich im letzten Podcast drüber geredet und im Grunde hat sich da auch nicht viel dran geändert, an meiner Meinung. Nach. Ich bin da bei dir, dass er, dass er da viele, auch mich negativ überrascht hat, dass er da doch äh, sich zum Vehikel machen lässt. Gut. Da deutet vieles drauf hin.
1: Außerdem weg ist Moritz Leitner.
0: Ja, ich wusste, ich wollte auch Zuerst Moritz Leitner sagt. Ja, der
1: ist. <lacht> wo wir gerade bei Unverständnis waren. Ich weiß nicht, wie Moritz Leitner schafft, dass irgendwie immer noch Leute glauben, dass er ein Riesenfußballspieler ist. Lazio Rom. Hat hallo, Moritz Leitner. Hallo,
2: hallo. Du hast du mal ein bisschen Respekt? Ja, Moritz Leitner hat eine der größten Szenen des Pokalfinales 2012 eingeladen. Neben dem Platz. Dem, ja, das ist ja egal, aber er hat einen bleibenden <lacht> Eindruck, einen schwenkenden Eindruck hinterlassen, indem er nämlich am marathon in der Fangroup-Fahne steht und ein schönes Bild präsentiert hat. Aber oh, das war ziemlich geil, weil das Marathon-Tor nicht, noch nicht
0: so vollgebaut war mit der Tribüne. Die konnten dann noch hochlaufen. Ja ah. äh, gut, das war allerdings auch einer der schönsten Abende meines Lebens.
1: <lacht> das ist allerdings richtig, ja. Ähm, ja. Trotzdem hat sie Rom noch, auch, auch noch zwei Millionen Ablösesumme bezahlt. Vielen Dank dafür.
0: Ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich würde es ihm ja sogar gönnen. Ich glaube, ja. der Leitner eigentlich ein ganz cooler Typ ist, ein ganz lässiger Typ und ganz gut drauf ist. Ähm, aber er hat ja, also wer unter, unter Stevens in Stuttgart schon durchfällt, die ja dann äh, ein Jahr später folgerichtig abgestiegen sind, der... Vor allen
1: Dingen ist das unter Stevens in Stuttgart, das ist so ein Satz, wo du Ausrufezeichen extra noch hinter Stevens und Stuttgart machst.
0: Ja. ist ja, schon ja. hart. Dann... dann da war ja schon die Kritik an mangelnder Einstellung und das war halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich hatte, jetzt nicht um seine, ich kann seine Trainingsleistungen nicht beein, äh, beurteilen, aber es wirkt halt auch auf dem Platz immer so, dass er zwar bemüht ist, aber dann im Zweifel eher lässig und cool aussehen will, als konsequent und, und kämpferisch Fußball zu spielen. Und das hat mir da schon nicht gefallen. Ich fand ihn zu Beginn ziemlich cool, ähm, als er hier aufschlug, weil er da auch noch ein, zwei coole Sachen gemacht hat, aber dann, dann stagnierte er einfach und ging nicht weiter und damals hatten wir noch Leo Bittenkurt in der Mannschaft und ich hätte damals schon lieber Bittencourt behalten und Leitner abgegeben als umgekehrt, aber es kam halt anders.
1: Faszinierend an der ganzen Tatsache ist für mich, dass er immer
0: noch erst 23 Jahre alt ist. Das ist in der Tat krass, aber da, da werden wir gleich bei einem anderen Neuzugang auch nochmal denken, so was, erst?
1: Ja, durchaus möglich. Ähm, ja, und dann gibt es noch den letzten Abgang, der jetzt aktuell äh, feststeht und offiziell ist. Ähm, auch das hat sich ab, ab, abgezeichnet. Wir haben auch da zumindest drüber gesprochen, haben es nicht kommen sehen, dass es ihn dahin verschlägt. Aber Jakub Laschikowski hat auch einen neuen Verein gefunden. Hätte sich einen schöneren Verein suchen können, ähm, wo es mir leichter fällt, gute Leistungen da gut zu finden. Denn er ist zum VfL Wolfsburg gegangen, hat auch nochmal 5 Millionen eingebracht. Ich wünsche ihm alles Beste dieser Welt, weil er ein Riesen-Sympathieträger ist und, und einfach auch viel Erfolg verdient hat. Ähm, ja, Ich hoffe, dass er... Das ist jetzt schwierig. Ich wünsche jakob Beschikowski viel Erfolg, dem VfL Wolfsburg aber nicht. Geht das irgendwie? Das so? Natürlich. Ja, Natürlich, kann er
2: Torschützenkönig werden, aber Wolfsburg, Wolfsburg, Steiger. Wolfsburg
1: Steiger. <lacht> Das
2: klingt ja fast schon wie damals Bochum und Christiansen oder so. <lacht>
1: Ja, schade, aber es war absehbar, ich kann es auch, also ja, er passt halt einfach nicht zum Tuchelfußball und dem System anscheinend und das, was er sich vorstellt, das kann ich auch in gewisser Weise verstehen. Ja, es ist wieder so ein bisschen Fußballromantik und irgendwas von damals, was man ungern ziehen lässt. Aber ich glaube, man, es ist
0: in der Tat dieses von damals. Ne? Ja, also es ist dieses
1: Nostalgiegefühl halt einfach. Ne? Aber man muss sich auch immer in Erinnerung rufen, dass auch hier ein Klopp um, umsortiert hat. Ne? Und auch da ist Alex freigegangen. Auch da wurde DD abgelöst und sowas alles. Ne? Das, auch da musstest du solche Opfer bringen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wobei DD
0: halt auch altersbedingt abgelöst wurde und nicht äh, ja, einfach sportlich bedingt. Ne? Also ja, Bei DD war halt, der war, war schwer verletzt und wurde wurde von einem jungen, wirklich jungen, blutjungen Marcel Schmelzer damals äh, ersetzt und ist danach nicht irgendwo noch hingegangen, sondern hat gesagt, alles klar, Leute, ich hänge die Schuhe hier an Nagel, spiele noch irgendwo zu Hause in Brasilien oder in der Türkei als Spielertrainer weiter. Klar, aber nichts Ernstzunehmendes. Und äh, was ich halt bei sowas immer schlimm finde, ist, wenn wir gegen den Spieler spielen können. Ja, und das ist das, was mich stört. Wenn, wenn jetzt Kuba äh, irgendwo hingegangen wäre, gerne auch was Erfolgreiches. Ja? Also jetzt muss jetzt nicht mal irgendwie wiederum... Es hätte gern auch noch erfolgreicher sein können, der Kuba kann ja Fußball spielen. Ähm, Wäre das voll okay gewesen, aber ihn in einem anderen Trikot sehen zu müssen, gegen uns, das ist das, was ich dann immer scheiße finde.
2: Es gibt ja, Spieler, da ist, das ist mir das total so. egal
0: und es gibt ja. Spieler, da denke ich, boah, die will ich einfach nicht in einem anderen Trikot sehen, vor allen Dingen nicht gegen uns. Ja. Ivan
1: Peresitz ist, ist zum Beispiel für mich mehr Wolfsburger, als er je oder war. Aber der war ja und auch nicht auch ganz noch lange, lange ein Jahr hier. Gespielt, ja. Ja.
0: Aber eine geile Bude gemacht, ey, gegen Arsenal damals. Im ersten Champions-League-Spiel <lacht> nach
1: 10 ja. Jahren. Oder so. ja. Aber auch Chiro Imobele hat eine geile Bude gegen Arsenal gemacht. Und der ist jetzt, auch, der ist jetzt, auch, der ist jetzt auch zu fett und spielt mit Moritz Leitner in einem Team.
0: Ja geil, haben sich zwei <lacht> gefunden. Stark. Vielleicht könnte sich ja gegenseitig zum Abendessen einladen.
1: Ja. Ja, und dann, das sind die Spieler, die jetzt offiziell feststehen. Ähm, und wenn man dann in den Kader guckt, gibt es aber immer noch genug Leute, wo man sagen würde, hm,
0: der geht wahrscheinlich auch noch. Ähm, Hier dieser Mitarbeiter von der Signal Iduna, der Park.
1: Ja, genau, der ist ganz vorne zu nennen wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann wird es dann auch wieder ein bisschen nostalgischer. Und, und ähm, ja, da ist es auch noch schlimmer als bei Kuba. Aber nevin Sobottet wird er wahrscheinlich auch nicht nicht mehr erfolgreich in Dortmund zumindest, sagen wir es so.
2: Aber wenn er wirklich nach Florenz geht, ist es ja jetzt nicht die allerschlechteste Adresse, ne? Hat man ja mal irgendwo so munkeln hören, dass da, dass da wohl Interesse seitens der Italiener besteht. Ist das so? Frieden. Ja, ich habe das irgendwo, glaube bei der Westen oder so gelesen. Ja, also, also auch da gilt,
1: da, da gilt das Gleiche wie bei Kuba, egal wo er hingeht, all the best und, und ich habe immer noch so viel Respekt für diesen Jungen und so viel Liebe übrig. Oh.
0: Ja, bei, bei Nevin ist halt, glaube ich, leider wirklich so, dass der Kreuzbandriss ähnlich wie bei Kuba, ne, ihn halt wirklich so aus dem Konzept gebracht hat und er danach einfach nicht mehr zu alter Form fand. Auch wenn ich ihn letztes Jahr jetzt gar nicht so schlecht fand, wenn er gespielt hat. Nachdem er dann mal so ein bisschen Stabilität hat und äh, ja, auch ein bisschen mehr Spielrhythmus hatte, dann war das eigentlich alles ganz solide.
1: Hat halt auch einfach Pech gehabt, dass Sokrates sich so entwickelt hat, wie es wahrscheinlich keiner vorausgesehen hat.
0: Naja, naja, ja. Und ich glaube, dass er jetzt vielleicht zuletzt dann den Fokus auch ein bisschen falsch gelegt hat. Dass er da so ein bisschen das Moritz Leitner-Problem hatte und äh, sich in seinem Leben mehr um andere Dinge gekümmert hat als um Fußball. Nur in seinem Fall halt nicht. Äh, um das sind halt sinnvolle Sachen, ne? Ja, richtig. Also ich habe <lacht> Geschichten gehört, dass, dass Nevin irgendwie äh, in der Kabine saß nach dem Training und sich Bücher über äh, die besten Bohrtechniken durchgelesen hat und keine Ahnung was. Ne? Also so Dinge, wo sich manche Yachtbesitzer und Urlaubsmacher im Leben nicht mit auseinandersetzen würden. Und das ist dann halt ist halt cool, ne? weil man denkt, der, der setzt seinen Reichtum und seine Bekanntheit richtig ein. Aber er darf dann halt auch nicht den Fehler machen und die Prioritäten so setzen, dass er irgendwann keine Bekanntheit und keinen Reichtum mehr hat, um die gut einzusetzen. Da muss er, glaube ich, ein bisschen besser die Waage finden. Und ich hoffe, dass er das, wo auch immer es weitergeht für ihn, nachdem er jetzt schon wieder verletzt ist und schon wieder irgendwie sowas total Absurdes. Ja, also was war jetzt mit einer Rippe, die entfernt werden musste? <lacht> also Verletzungen, die man sich nicht ausdenken kann, dass das, das sportlich und menschlich einfach alles Gute dieser Welt wiederfahren wird.
1: Definitiv. Ja, darauf können wir uns, glaube ich, auch alle uneingeschränkt einigen. Ja, das ist so die Abgangsseite. Oder habe ich jemanden vergessen, der noch potenziell gehen könnte? Glaube aber eigentlich nicht, oder?
2: Es wird ja immer hm. noch, Ginter wird ja immer noch gehandelt, aber da... Das sehe ich einfach nicht. Ja, auf. Moment, lass mich doch eben ausführen.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> aber da hat Tuchel ja bei Sky am Montag gegen Eintracht trier nach meinen Empfinden doch sehr, sehr deutlich gemacht, dass das nichts wird, selbst wenn diese... Gerüchte oder Ablösesumme, die der Kicker da in den Raum stellt, von 18 Millionen Euro für Ginter nette Sümmchen sind, aber es hat er doch deutlich, deutlich gemacht, dass das keine Option ist, ihn abzugeben man das dann im Winter oder im Sommer anders sieht, falls man da irgendwie geartet eine Alternative kriegt auf der Verteidigungsposition als Innenverteidiger, immer Toprak soll da ja mal im Gespräch gewesen sein, das, das sieht man dann aber. Das Aktuell würde ich ihn auch einfach nicht abgeben, weil ich keine, weil ich ja niemanden habe, der das, der das machen kann im Hintergrund. Ja. Man kann, der kann ja, er kann ja äh, polyvalent, wie man das so schön in deutsch sagt, eingesetzt werden. Er kann Rechtsverteidiger spielen. Da wüsste ich nicht, wer es machen soll, wenn wenn Kollege Piszczek mal verletzt ist. Passag ähm, ja, aber bei Pastag muss man ja mal darum ernähren, der ist ja auch jetzt erst 19, ne? Ist ja nicht der, der allererfahrenste. Erik Durm gibt auch noch.
1: Ne? Ja, aber oh. Erik
2: Durm weiß keiner, wann er wiederkommt. Das ist korrekt. Das sind halt also aufgrund der Personalsituation, gerade weil Passtag noch ein sehr junger Spieler ist, der äh, wenig Erfahrung hat. Ähm. Aber dafür hat er Ribéry ganz gut abgekocht. Ja, hat ja, ja hat sich auch einen eingefangen, aber Ribéry war überrascht von der starken Leistung, ist damit nicht klargekommen hat man einen verpasst, wie man das halt so macht in München, ne? Dass man halt einfach mal auskollt, wenn man. Es
1: ist eigentlich nicht schön. In der letzten Ausgabe habe ich mich schon tierisch über Riberie aufgeregt. Ich könnte gerade schon wieder ausrasten. Das sind auch so Sachen, die aber ich ich hoffe, Ich hoffe, dass auf. wir,
2: bevor wir gegen Bayern spielen, ich glaube, wir spielen im, im November gegen die zu Hause, dass wir vorher noch eine Ausgabe machen, bevor wir uns dann in der Dezember-Ausgabe wieder über Reverie aufregen, weil er einen <lacht> rausgeholt hat oder so. Nein, aber ich hoffe, ich denke, bei
0: regt mich übrigens nicht Riberie auf, sondern dass er dafür nicht am Platz fliegt.
2: Ja, aber gut, das ist halt. Das ist typisch. Das ist wenn Ribery sowas macht, das kann ja auch keiner mehr normal erklären. Da nee. der der beurteilt der Schiedsrichter sowas immer anders. Ribery ist, glaube ich, in seiner Karriere vielleicht zweimal vom Platz geflogen. Ja, einmal wegen in der Champions League, glaube ich, und einmal in der Liga. Aber ansonsten, der ist so wie oft der schon hätte vom Platz fliegen müssen. Ne? Franz Beckenbauer hat ja mal über einen gewissen äh, Kevin-Prinz-Boateng gesagt, der wenig nicht Rezi-Dingsbums. ja. Re Danke. Das ist äh, Ribery scheinbar auch nicht. Der alte ja. Prügelknabe. Der hat ja noch einige andere Sachen auf dem Können Boys. wir kurz
0: aufhören, über Franke Breit reden, <lacht> dass sie jetzt immer noch Bitte. ein BVB-Podcast. Ein, eine,
1: eine weitere Möglichkeit oder die, die, ein kleines Gerücht,
0: was unter der Woche aufgekommen ist, ist eine Laie. Ich, ich wollte übrigens noch über Ginter sprechen. Entschuldigung. Ja, natürlich. mach fertig. Ähm, was ich bis heute nicht verstehen kann und nicht verstehen könnte, wäre, dass man Ömer Toprak mit 27 oder 28 Jahren für mehr als 20 Millionen Euro kauft und Matze Ginter mit 22, 23, 24 abgibt. So, das nie im Leben. Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Wieder in Richtung unterschiedliches Spielstile so ein bisschen. Hier auch ja, gehen, aber ne? ich, ich sehe in Ginter den deutlich kompletteren und moderneren Verteidiger. Ja, Für mich ist Toprak so ein, so ein Typ Sokrates in einen Ticken schlechter vielleicht. Ja, das ist sowas. Toprak ist, ist jemand so, so Art Neven für mich persönlich. Vielleicht irre ich mich da auch. Und, und Ginter ist halt für mich einer der modernsten Verteidiger, die ich glaube ich so kenne. Wobei das halt so ein bisschen das Problem ist, dass er dadurch nicht so skrupellos verteidigen kann. Aber ähm, als Rechtsverteidiger oder auch im defensiven Mittelfeld ist er ein großartiger Spieler und ich könnte nicht verstehen, dass man den abgibt und dafür immer Topak holt. Das ist ganz einfach. Also ich, ich, ich könnte generell nicht
1: unbedingt verstehen, so viel Geld für immer Topak zu bezahlen. Ja, also das auch. Darauf können wir uns auf jeden genau. Fall
0: einigen.
2: Also was, halt, was, halt bei, was wir halt nie wissen, ist halt das Thema. Die persönliche Komponente, ne? Es kann ja durchaus sein, dass, das Tuchel und Ginter nicht so klarkommen. Ne? Das, ja, natürlich. Was dann, was dann dazu führt, dass, dass, Ginter scheinbar ja gerne wechseln würde, aber dort man eben halt den, den Riegel vorschiebt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber irgendwas wird ja da sein, was ihn dazu bewegt, dass er, dass er A nicht spielt. Ja, spielt er spielt ja wirklich, er ist ja, hat er letzte Saison in der Hinrunde fast alles gespielt, wir waren ja, schwer begeistert auch, dass er dass er viele Torvorlagen geliefert hat, glaube ich, zwei Tore auch gemacht hat. Sogar vier, oder? Ich glaube, die anderen beiden waren in der Rückrunde. Aber in der Rückrunde hat er ja kaum noch gespielt. Er hat er kaum noch gespielt in der Rückrunde und wenn, dann waren es halt in so Ligaspielen, wo es danach um nichts mehr ging, wo dann halt aufgrund der Euroleague dann auch so ein bisschen rotiert worden ist, bis wir dann im April da krachend ausgeschieden sind. Aber ansonsten, irgendwas muss da ja gewesen sein. Also sportlich, von, von den Leistungen her, das gab das nicht her, dass er dass er da nicht mehr nicht mehr in der Startelf war.
0: Naja, ich, ich fand ja, dass wir im Winter unser Spiel ein bisschen umgestellt haben. Und ja, ein bisschen äh, besser verteidigt. Ja, ein bisschen ja mehr, richtig. Ja. Also Gitter war halt offensiv deutlich stärker als Pischek im letzten Jahr, finde ich, aber dafür halt defensiv ein bisschen schwächer. Ja, ich habe letztens nochmal im äh, heißgeliebten Forum gelesen, ähm, in fünf ein, block äh, Nee, nee, in unserem heißgeliebten Forum, ähm, also. ein, ein nicht, nicht ganz unberechtigter Seitenhieb, dass wir halt mit äh, Ginter auf, als Rechtsverteidiger gegen OrtsbK in 30 Minuten drei Tore kassiert haben. So ne, Das sind halt Sachen, die dann vielleicht auch mit reinspielen. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich, ich halte eigentlich zu viel von Matze Ginter und sehe eigentlich auch noch zu viel Perspektive bei dem, als dass ich den gerne abgeben würde und dann erst recht nicht Richtung Wolfsburg oder sowas.
1: Ja, das ist korrekt. Also Ginter möchte ich auch eigentlich nicht abgeben, ähm, zumindest noch, noch nicht an dieser Stelle. Und sehe da eigentlich noch auch noch Potenzial und Chancen, die man ihm
0: geben sollte. Umgekehrt kann ich halt verstehen, wenn der Spieler äh, Spielanteile braucht. Ja, und das ist natürlich in dem Alter auch wichtig, ja. dass man spielt. Und ähm, ja. Also, Aber
1: ich, wir haben ja drei Wettbewerbe und da sollte eigentlich eben, auch in der nächsten eben. Saison was drin sein. Ja. Genauso sollte was drin sein für eine potenzielle Personalie, die potenziell, ähm, also das war jetzt ein potenziell zu viel, streicht das Erste und ach egal. Jetzt habe ich meine Überleitung kaputt gemacht. Die Christian eigentlich, so kam das Gerücht mal auf, soll vielleicht nach Leipzig ausgeliehen werden. Bitte nicht. Ich sehe wenig Gründe dafür, dass ich das gut finden soll. Der hat so viele Spiele gemacht im letzten Jahr und in der, vor allen Dingen in der Rückrunde und so viel Zeit gekriegt. Wie gesagt, diese Saison wieder dreifach Belastung Und ja, es ist natürlich noch mal schwieriger geworden, in unserem Mittelfeld jetzt zu Einsatzzeiten zu kommen. Glaube aber, dass gerade er noch in der Lage sein sollte, sich das Spielzeit abzugreifen. Und er muss ja auch noch nicht mal regelmäßig spielen, weil er ja auch immer noch in anderen Mannschaften des BVB unterkommen und Erfahrungen sammeln kann. Der Junge ist 17, ich weiß nicht, ob der unbedingt jetzt schon mega viel Bundesliga-Fußball braucht und ich will ihn nicht bei den Dosen sehen, ganz einfach. Sieht das ja. jemand anders? Nö, Volker? ich glaube nicht. <lacht> Volker hat gerade aber ausgeholt.
2: Ja, ich wollte eigentlich, weil du sagtest, du siehst da kaum Argumente, ich wollte dich fragen, was denn die kaum Argumente sind. Ich sehe da nämlich gar keins. Also für mich nicht mal nicht mal der sportliche Wert, dass also Pulisic da vielleicht spielt, selbst den sehe ich nicht. Also, ja, wobei ich das halt schon... ne du Also ich wäre mir, wär mir nicht mehr sicher, dass dass er da überhaupt spielt in Leipzig. Ich habe ich hab keine Ahnung, wen die da auf <lacht> kenn ich äh,
1: der, aus.
2: seiner Position stehen haben. Aber es wird wahrscheinlich irgendeiner sein, der letztes Jahr mit La mit Salzburg in der Champions-League-Qualifikation gescheitert ist. <lacht> <Und> <lacht> das sehe ich nicht. Der, der Junge ist 17, wie du schon sagst. Der kann noch A-Jugend spielen, der kann Amateure spielen. Und äh, so ja, sieht es ja bei, bei es Amateur ist, nicht aus. Ja,
0: aber es ist doch von den Gegnern her auch einfach was ganz anderes, ob du Fußball-Bundesliga spielst, regelmäßig oder A-Jugend. Ne? Also ja, aber er, schon, aber er schon, muss er schon, zu diesem
1: Zeitpunkt ja nicht regelmäßig Bundesliga spielen. Nee, aber spielen. wenn er gut
0: genug ist, das zu tun. Ne? Also ich, ich kann definitiv verstehen, dass man ihm vielleicht auch hochwertige Spielpraxis gewähren will und so ein bisschen das Problem sieht bei unserem sehr breiten offensiven Mittelfeld aktuell, das ist nicht zu tun und ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich da zu kurz komme ähm, obwohl er ja letztes Jahr fast schon Notnagel war, als er dann reingeworfen wurde, weil Reus, äh, ja zu Ende der Saison immer häufiger früh ausgewechselt werden muss, damit er überhaupt noch spielen kann ähm, aber natürlich ist halt dann wichtig, dass er in diesem anderen Verein auch regelmäßig spielt und dass dieser andere Verein ein Verein ist der nicht gegen alles verstößt was unser Verein vorlebt um nochmal kurz einen kleinen Seitenhieb Richtung Leipzig und Salzburg und New York und keine Ahnung, wo die noch überall irgendwelche Franchise-Unternehmen haben.
1: Weil es gerade so passt. Wir hatten es auf Twitter schon mal angekündigt, dass wir noch zwei, Aus zwei Ausgaben auf Ohren bis zum zweiten Spieltag äh, raushauen werden. Das hier ist die erste davon. Und weil es gerade so schön passt, wir werden auch in der kommenden Woche noch eine neue Ausgabe von Auf Ohren veröffentlichen. Das ist... So ein bisschen eine Sonderausgabe, weil wir uns eben sehr genau da nochmal mit dem Thema RB Leipzig und dem Boykott und, und, und ähm, beschäftigen wollen. Wird sicherlich eine sehr interessante Ausgabe, wir haben sogar einen Gast dabei, ähm, Jens kann leider wahrscheinlich nicht dabei sein. Weiß da müssen nicht. wir mal gucken, genau. Ganz genau, ähm, ist aber trotzdem schwer vorstellbar, aber wird wahrscheinlich trotzdem eine interessante Ausgabe. Seid ihr also nächste Woche auch nochmal bereit für, dass es nochmal was auf die Ohren gibt. Wenn, denn wenn wir uns aus der Sommerpause zurückmelden, dann tun wir es auch richtig.
0: Noch was zu Christian Pulisic? Nö, eigentlich, also... Pulisic? Ja. Pulisic? Ich weiß es immer noch nicht. Ja, ich habe es eben nochmal angesprochen, weil wir feststellten, dass man auf Transfermarkt.de sich äh, die Aussprachen der Spieler anhören kann. Mancher Spieler. Ja, genau. Dann kam nämlich meine Frage, ob das auch bei Christian Pulisic so ist. Denn der hatte ähm, zum Super Bowl Anfang des Jahres, glaube ich, mal ein kurzes Video beim BVB auf Twitter ähm, veröffentlichen lassen, wo er seiner seiner Lieblingsmannschaft, Volker wird vermutlich jetzt besser Bescheid wissen als ich, ähm, Ja, viel Glück gewünscht hat. Und da hat er gesagt, hey, I'm Christian Pulisic und nicht, hey, ich bin Christian Pulisic. Nur um äh, da mal die, die Herkunft aufzuklären.
1: Aber vielleicht war es da ja jetzt auch ein, weil, wenn das vor dem Super Bowl war, hat er vielleicht da auch absichtlich die amerikanische Aussprache genommen. Man weiß es nicht. Man weiß auf, es
2: nicht. Auf jeden Fall, um noch kurz was dazu zu sagen, ähm, weil man ja sagt, er müsste Spielpraxis haben. Ich persönlich bin der Meinung, wenn Christian, Christian Pulicic oder wie auch immer er sich gerne ausgesprochen fühlen möchte. <lacht> der Christian. Ähm, der de, de Christian. Wenn er die Qualität hat, die er angedeutet hat, dann sehe ich ihn durchaus in der Lage, sich auf der Position, die so durchzusetzen, dass er auch hier ordentlich Spielzeiten bekommt. Ich dass noch er nicht, in die dass, Rotation
1: reinkommt, auf ja jeden genau, Fall, Ich sehe ja. seh
2: noch nicht, dass, dass ein ein, ein Dembele oder dass auch ein, ein, ein Shinji Kagawa, der, der, der gut gespielt hat gegen Trier, der auch gegen Bayern München, ich hoffe, er hat da gespielt. <lacht> 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 nicht nicht so schlecht gespielt. Ich glaube hat, schon, aber, ja. Aber ähm, ich sehe ich sehe da weiterhin keinen keinen großen, aber da komme ich später noch zu, keinen großen Stamm, wo ich sage, okay, die Spieler machen 90 Prozent der Spiele für den BVB und der Rest wird drum rotieren. Also ich sehe ihn da durchaus in der Rotation, dass er dass er da auch ordentlich Spielzeiten bekommt. Er hat seine Qualitäten, er hat sie bewiesen, schon in der in der letzten Saison und auch in der, in der amerikanischen Nationalmannschaft. Ich, ich sehe da nicht, dass er da äh, jetzt völlig völlig äh, außer, außer Reichweite ist, in die Rotation reinzukommen.
0: Es fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen so an, weil äh, Pulisic halt zuletzt ähm, ja nicht nicht erste Wahl war unbedingt und jetzt natürlich noch Leute dazugekommen sind und man halt selten denkt, hey, wir kaufen jetzt einen Spieler, der hinter Pulisic angesiedelt ist, was ich mir bei, bei Emre Moor zum Beispiel gut vorstellen kann. Aber lasst uns das doch erstmal jetzt mal als Aufhänger nehmen, nochmal kurz zusammenzufassen, wen der BVB in diesem Sommer denn alles gekauft hat, denn äh, Michael Zorg, der heute, also wenn ihr das hört, gestern, vorgestern und auch immer, Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Susi. Herzlichen
1: Glückwunsch, nachträglich, Susi. Susi. Oh
0: Gott. Susi, sag mal Boom, Boom. <lacht> <Warum? lacht> Wie viel?
1: Ja, wen haben wir denn alles geholt? Ähm, über viele haben wir auch schon geredet, weil sie ja auch beim letzten Mal schon ähm, dabei waren. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wo die Tinte schon getrocknet war. Aber Sebastian Rohde war schon da, glaube ich, da haben wir drüber die gesprochen. Die Tinte
0: war trocken bei Mikkel Marino und der K., äh, dessen Transfer schon im Natürlich, Winter ja. veröffentlicht wurde. Ähm, die Tinte war trocken bei Emre Mor, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, jo. und über Sebastian Rohde haben wir auch
0: gesprochen, was wir über Sinn und Unsinn und zu viel Geld und zu wenig Geld, daran erinnere ich mich auch. Auch Usman Dembele war bereits äh, fix und jetzt kommt dann die Grauzone. Äh, Raphael Batra, äh, nein, jetzt habe ich es durcheinander geworfen. <lacht> <lacht> Raphael, äh, Raphael Batra und Marc Guerrero. Genau. Ähm, Rafael Guerrero wurde während der Europameisterschaft fix verpflichtet. Marc Batra und, war aber da.
1: Da, da, da erinnere ich mich daran, dass wir darüber gesprochen haben, dass ein Spieler vom FC Barcelona gekommen ist. Ja, um,
2: so. Batra, Batra war offiziell, glaube ich, am 6.6. bekannt gegeben worden. Ja, das war ja wirklich sehr ja. kurz vor unserer letzten Aufgabe. Ja, muss ich glaube ich, noch darüber unterhalten, was für einen geilen Typ er als Berater hat. Oh, Carlos Friol. Genau der. Ah. Die geile Sau. Ja, und, ähm, dann,
0: äh, nach der EM wurde das dynamische Weltmeisterschafts-Finaltor-Duo <lacht> und die Urlaubsbuddies aus der berühmtesten und coolsten WhatsApp-Gruppe der Bundesrepublik Deutschland mit Marco Reus zusammen, nämlich Homies und Bros, yo.
1: An meinem Geburtstag. An deinem Geburtstag? Kam, Ma kam, kam Mario Götze, wurde es nie, offiziell. Nie
2: war das Geschenk größer und wertvoller. Ja. Was haben wir das nie, auf Twitter nie, gefeiert? Das ich habe nie geworden. dickere
1: Geschenke gekriegt zum Geburtstag. Ja, der BVB, war der, war der
2: der BVB wusste dich zu Schenken.
1: Na, <lacht> ja, der ist ein Tag vorher gewechselt, für mich, weil der Kicker es da schon berichtet hat.
2: <lacht> Offiziell war die Zinte erst an deinem Geburtstag. Nee, 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 extra, nee, Wir haben extra auf dich gewartet, um dir dieses präsent machen zu können.
0: Ja. 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 Wollen wir dabei bleiben, Mario Götze? Erstmal müssen wir, Was für ein also, Tag. Müssen wir daher doch mal so. Der schönste reden. Geburtstag, den Fanny je hatte. Ja, der dickste, der beste. Der
2: schönste Tag in seine Leben.
0: Ja.
1: Ich muss sagen, mittlerweile habe ich. Ja, nee, ich habe hab noch, hab noch lange nicht alles abgelegt davon, aber ich habe mittlerweile akzeptiert und verstanden, dass er jetzt Spieler vom BVB ist.
0: Das Wort, das du gesucht hast, war hingenommen, nicht akzeptiert.
1: Ja, vielleicht auch das. Das trifft es wahrscheinlich sogar noch eine Ecke stärker, ja. Und. Ja, man hatte ja zum Glück auch mehr Zeit, sich jetzt darauf vorzubereiten, sehr lange Zeit darauf sich vorzubereiten und ähm, ja, ich habe es jetzt hingenommen. Ich bin immer noch nicht überzeugt von, diesem, von dem Wechsel generell, auch aus sportlicher Sicht nicht unbedingt, wir haben jetzt 22 Millionen für einen Spieler bezahlt, der es in den letzten Jahren oft nicht gezeigt hat, dass er 22 Millionen wert ist, Wer, dass er es wert sein kann, weiß jeder, der sich mit Fußball beschäftigt. Aber er hat es einfach nicht gezeigt. Ähm, ich glaube auch, dass Mario Götze noch sehr viel Zeit in Dortmund brauchen wird. Ich, ich sehe nicht, dass er in den ersten Pflichtspielen, die jetzt kommen werden, ähm, viele Spielzeit kriegen wird. Gegen Trier war er ja schon raus. Wegen ähm, muskulärer Probleme. Und ähm, gegen die Bayern hat er auch nicht gespielt. Da ne? saß er nur auf der Bank. Weil die Position kennt er noch. Und, ähm, ich sehe nicht, dass sich das in den, in den ersten, ja, ich weiß nicht, tut mir jetzt schwer, eine, Woche, eine konkrete Zahl zu sagen, aber in den ersten fünf Spieltagen, so, am, während des Saisonstarts, dass sich das ändert. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Mario Götze braucht noch Zeit, bisher er Startmaterial ist und, und, und Stammmaterial sowieso. Und deswegen bin ich sportlich immer noch sehr, sehr fragwürdig dem Ganzen gegenüber. Emotional. Also ich weiß auch gar nicht, weiß, weiß ich auch immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also hingenommen, ja, ich werde ihn nie feiern können einfach. Und wenn er drei Tore im Derby schießt, wird es mir immer noch nicht leicht fallen. Also werde ich mich, werde werd ich, werde ich drüber freuen über diese Tore. Aber der wird nie wieder einen Status haben, dass ich sagen kann, geiler Typ, glaube ich. Wie ist das bei euch? Hat, hat sich irgendwas geändert Jens, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
0: Jein, also ähm, ich, ich ich glaube, es ist immer leichter, einen Spieler nicht toll zu finden, wenn er gar nicht für einen spielt und ich merke halt jetzt auch, dass ich so ein bisschen denke, ja scheiße, ich finde ihn vielleicht als Menschen nicht cool oder als als Marke, was auch immer man jetzt von ihm kennt, finde ich ihn nicht cool und bin jetzt auch nicht super froh darüber, dass er gekommen ist. Aber er trägt jetzt halt dieses Trikot, ob ich will oder nicht. Und damit muss ich mich jetzt arrangieren, ob ich will oder nicht. Und ähm, deshalb ist da so ein bisschen ähm, vielleicht Schärfe bei mir persönlich rausgegangen aus dieser Abneigung und ich würde jetzt nicht mehr den bepöbeln oder so, sondern halt stillschweigend in mich hineingrummeln, ähm, dass er jetzt da ist quasi und äh, das halt irgendwie hinnehmen muss. Ich sehe das sportlich so ein bisschen wie du, dass ich denke, dass er einfach... Ähm, ich will gar nicht sagen, dass er außer Form ist oder so, weil ich das nicht wirklich beurteilen kann. Aber, aber... genau das
1: ist er. Also ja, <lacht> doch, sowohl körperlich meine ich, dass es auch relativ offensichtlich ist und auch und, und, und spielerisch sowieso, Der ist Meilen davon entfernt, in Form zu sein und sein Potenzial abzurufen. Das, das, das war ja im gesamten halben Jahr, war ja nicht einmal in Form bei Bayern.
0: Ja, das ist der Punkt. Genau. Ne? Also äh... Und das ist das, das Risiko, das wir auch schon in der ähm, sehr kontroversen und äh, ausführlichen Episode besprochen haben, in der, ist, in der die Gerüchte zum ersten Mal aufkamen. Ähm, ja, ich, ich sehe das wie du, der wird Zeit brauchen und ich glaube, es wird schwierig, oder sagen wir anders, ich, ich glaube gar nicht, dass es so schwierig wird, sondern ich fürchte fast schon, dass man es ihm äh, vom Großteil der Fans leichter macht, als mir persönlich das sogar lieb wäre, ähm, wenn ich mir Facebook-Kommentare und Sonstiges angucke, da, das sind halt Leute, die, die würden alles verzeihen, habe ich das Gefühl. Wobei
1: Facebook-Kommentare zum Glück nicht repräsentativ für
0: äh, Stadien sind. Nee, nee, das ist richtig. Aber halt äh, schon repräsentativer vielleicht als die Stadien an sich. Also ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, pass auf, ne? nur weil bei Facebook irgendwelche Ingos, Ingos und Anjas und Tanjas sagen, oh, der hat doch aber das WM-Tor geschossen. Man muss auch mal verzeihen können. Habt ihr nie Fehler gemacht in eurem Leben? Natürlich habe ich Fehler gemacht. Ne? Ist doch klar. Aber aus Fehlern lernt man und man muss halt auch die Konsequenzen seiner Fehler spüren, finde ich. Ne? Und man sollte halt nicht immer sagen, ja, ist okay. Es gibt Fehler, die verzeiht man vielleicht nicht.
1: Ist auch etwas noch, was, was mir auch noch so ein bisschen fehlt, wo du gerade sagtest, aus Fehlern lernt man. Bei Mario Götze, ich nehme es ihm einfach alles nicht ab. Also Und da, da, da ist mir auch zu wenig bisher gekommen. Also es kam das Unvermeidbare, was kommen musste ja auch im Prinzip, dass er sagt, ja, diese Entscheidung würde ich jetzt nicht wieder treffen und alles. Aber es ist für mich noch nicht glaubwürdig gewesen. Das war das, was er sagen musste oder schreiben musste, wie auch immer. Und ja, in einem, in einem Interview bei BVB Total konnte man es, aber auch da, da, hätte auch da war es für mich nicht so überzeugend, dass, dass ich sagen kann, okay, der hat wirklich daraus gelernt. Und und der, der der ist jetzt ein anderer Mensch, schon gar nicht. Und das ist mir auch irgendwie zu wenig, hätte ich mir mehr gewünscht, auch wenn ich mir gedacht hätte, dass das nicht kommt.
0: Ich glaube, man, man packt ihn da jetzt auch so ein bisschen in Watte, weil man ihn vielleicht nicht ähm, den Leuten so als verlorener Sohn und sowas präsentieren will. Und ich glaube, dass das auch etwas wäre, das noch schlechter ankommen würde. Deshalb übt man sich da ein bisschen in Zurückhaltung. Aber natürlich ist Mario Götze ein Name, der so oder so für Bass sorgt quasi, also für ja Gesprächsstoff. Man merkt das auch daran, dass jetzt in sämtlichen Fernsehübertragungen, wenn er nicht spielt, sofort immer auf Götze angesprochen wird. Ja, warum spielt er denn nicht? Und so wie Thomas Tuchel ihn schon verteidigen muss, fange selbst ich irgendwann an, Götze zu verteidigen, weil die Medien halt <lacht> einfach so drauf rumhacken und so drauf erpicht sind, da irgendwie eine Story draus zu machen und eine Schlagzeile. Und oh, Götze ist jetzt zurückgekommen, aber spielt auch da nicht. Leute, der Typ ist außer Form, der Typ ist äh, vielleicht auch vom Kopf gar nicht gar nicht so weit, dass er jetzt helfen kann, der muss vielleicht sich erstmal so ein bisschen lösen und befreien und vielleicht ärgert ihn das auch noch und tut ihm weh, dass er da nicht sich durchsetzen konnte, das ist ja auch eine persönliche Niederlage, die er da eingesteckt hat, ja, der ist ja nicht zu den Bayern gegangen, um äh, am Ende wieder zurückgekrochen zu kommen, sondern er ist da hingegangen, um die Welt zu erobern und das hat er nicht geschafft und das wird er verarbeiten müssen und natürlich, ja dauert das vielleicht auch seine Zeit und das ist halt ja, ich mein größteres Problem bei dem Götze Transfer ist ja fast schon, dass ich äh, durch Mikitarian Götze gar nicht mehr so schlimm fand zeitweise, ja, dass ich gedacht habe, ey, ich hätte das nicht von dir gedacht, du man, ne? Ja gut, dann halt Götze. So und ja, ich bin ich bin da echt in, in so hin und her gerissen, weil ich halt einerseits denke, ich fand das doof damals und äh, ich fand es halt auch Insofern besonders verräterisch quasi, weil wir halt gerade echt drauf und dran waren, die Bayern so ein bisschen längerfristiger zu ärgern und er dann halt äh, die Waage zur anderen Seite hat kippen lassen, buchstäblich. Ja, Fanny, das war ein Fettwitz. <lacht> ähm, und äh, ja, deshalb bin ich, dann will ich selber, ich will vielleicht auch einfach konsequent sein und ihn nicht einfach wieder aufnehmen und nicht sagen, boah geil, dass du wieder da bist, weil mich das damals so geärgert hat ähm, aber ja, andererseits will ich halt auch, dass mein Fußballverein und, und die große Liebe meines Lebens erfolgreich im Fußball spielt und, ähm, ja, da, da ja da, bin ich jetzt, ist das jetzt dieser innerer Zwiespalt, den Götze in mir auslöst, dass ich sage, den Typen finde ich nicht so cool und ich bin jetzt vielleicht auch nicht damit einverstanden, wie er sich verhalten hat, ich würde ihm aber eine Chance geben, nur dann muss halt mehr kommen, so wie du das gerade sagtest, als äh, billige Phrasen und vielleicht, bietet sich für uns ja sogar hier irgendwann mal die Möglichkeit, keine Ahnung, ähm, da mal etwas tiefer greifende Fragen zu stellen, als das bei BVB total passieren würde.
1: Zum Glück haben wir auch noch die Stimme der Vernunft und, und <lacht> äh, der Rationalität. Äh, der hat schon lange nichts mehr gesagt. Volker, ja,
2: Ich habe hab mir, hab mir das schön angehört und äh, musste da, äh, als es als um Facebook-Kommentare ging, das äh, geht ja in beide Richtungen. Ne? Also Es gibt ja auch die Leute, die, die, nachdem dann klar war, dass Götze im Pokalspiel nicht mitspielt, dann gleich gesagt haben, ah, im, gegen Halle, da spielt er bestimmt das eine reine Farce, wenn sie erzählen, er wäre nur verletzt und dann kann er plötzlich einen Tag später wieder kicken. Das konnte er ja scheinbar nicht, weil er ja nicht mitgefahren ist nach, nach Halle. Also scheint er ja wirklich da so ein bisschen muskulös zu funny.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich hab, so ein bisschen gehört ich da allerdings auch genau, zu und da stehe ich allerdings auch zu. Auch wenn er halt nicht gespielt hat.
2: Da du nicht alleine mit dieser Meinung gewesen bist, habe ich das nicht nur auf dich gemünzt und habe dich persönlich genannt. Darfst
0: du
1: ruhig.
2: Ja, nee, das ist nicht mein Stil, wenn das dazu mal machen. Aber wenn du dich selber ins Spiel bringst, <lacht> ist ja alles in Ordnung. Der Volker ähm, hat dir
0: den Schuh jetzt hingestellt und ob genau, ihn du anziehst es ja selber. Genau, du hast ihn selber <lacht> angezogen.
2: Ähm, was mir halt da so ein bisschen an der ganzen Geschichte auch. auch wenn du sagst, er ändert, hat sich nicht geändert oder er hat es noch nicht gezeigt. Der Junge ist, wann hat er angefangen? Ich glaube, am 3. August hat er bei uns angefangen. Am, oder am 1. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall den ersten Montag im August. Das ist drei Wochen her. Ja, also man hätte jetzt, ich, im Grunde ist es ja scheißegal, was er macht. Wenn er jetzt viele Interviews gegeben hätte, er hätte ihm in jeden Interview gesagt, das war ein Fehler zum FC Bayern München zu gehen und ich möchte mich hier wieder, äh, wieder äh, in Form bringen und entsprechend meine Leistung abrufen, die ich Abrufen konnte, bevor ich zum FC Bayern gegangen bin. Dann hätten die Leute doch alle gesagt, ja, oh, der Götze, alle zwei Tage muss ein Interview geben, der geht mir um den Sack. er also sagt da gar nichts, außer in dem BVB-Dingens da, in dem, und in der Pressemitteilung, das ist dann zu wenig. Da, das zeigt dann nicht, dass er sich geändert hat in drei Wochen. Ja, ja, aber da geht's
1: mir, ist, aber da geht's mir nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Also, ich hätte, ja, es mir, hätte, was, hätte mir gewünscht, dass es einfach, dass es glaubwürdiger ist und nicht nur um ja, die Aber ohne genau, genau, das
2: ist ja das Problem was du vielleicht als glaubwürdig empfindest, empfinden alle schon andere oder andere schon wieder als Heuchelei. Sagte Mutter, das nehme ich ihm nie ab, wenn er mir jetzt ja. erzählt, das war ein absoluter Fehler, zum FC Bayern München zu gehen und es tut mir leid, dass ich, dass ich richtig Scheiße gebaut habe. Ich weiß nicht, was soll er das sonst sagen, ne? Ähm das hätten andere dann wieder anders aufgefasst. Also ja, klar. gerade gerade im Fußball, wo es extrem emotional ist, wo man sich auch stundenlang darüber unterhalten kann, ob 2,50 Euro 50 für ein Wasser bei 30 Grad Außentemperatur <lacht> im Fußballstadion genug ist oder zu, zu teuer oder, zu, äh, oder angemessen ist. Ja, ähm, Da wird so, wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und äh, da gibt es ja dann so Kandidaten, die, die wirklich auf Knopfdruck wie ein HB-Männchen abgehen, wenn irgendwas kommt was ihnen nicht passt und das das als Fußballverein bisher halt immer auch ein bisschen in dem Zielspalt. Ich persönlich finde, man hat das bisher ganz gut geregelt. Man hat ihn aus der Öffentlichkeit so gut wie rausgenommen. Ich wüsste nicht, dass er schon mal irgendwo ein Interview gegeben hat, auch auch nach den Testspielen wüsste ich jetzt nicht, die die er gespielt hat da in in, in Bad Ragaz, dass er da ein Interview gegeben hat. Ich finde das in Ordnung, dass man ihn jetzt ein, ein bisschen rausnehmen muss aus der Öffentlichkeit erstmal genau wie man es in anderen Fällen mit anderen Spielern gemacht hat, ich sage nur Führerscheinaffäre von Marco Reus, solche Geschichten, dass man ihn halt sich hinter dem Spieler stellt, versucht ihn zu schützen als, als Verein, so gut es geht und dann eben halt hofft, dass es, dass es sich immer wieder beruhigt und man sich dann wieder auf Fußball konzentrieren kann. Dortmund hat ja gewisse Erfahrungen mit, mit solchen Leuten, dass sie sich dann, die nicht öffentlich demontieren, sondern sich halt dahinter stellen, ihn verteidigen, auch wenn es bisweilen dann natürlich schwierig wird, etwas zu verteidigen wie Auto fahren und eine Fahrerlaubnis oder in die Lobby jetzt pinkeln da, nicht mehr, ne? jetzt? Ja, jetzt hat er ja nicht den Führerschein. Ich hoffe, er macht nicht das, was Ober gerne macht, nämlich zu schnell fahren.
1: Hat er, hat er dann jetzt auch seine, seine, seine Prüfungsangst abgelegt?
0: Ja, jetzt ein Führerschein. Ja, geil, geht.
2: jetzt kann er endlich ja Elfmeter Meter schießen im Pokalfinale, war. Das ja. hat er ja getan. Elfmeter Meter ist für ihn kein Problem, aber sonst ist er im ja immer abgetaucht.
0: Nein, aber ganz sonst grundsätzlich. taucht er jetzt nicht mehr ab. Geil.
2: Ganz grundsätzlich, um das abzuschließen, die Causa -Gasse. Ich bin bei euch, wenn ihr sagt, er braucht Zeit und er wird nicht von Anfang an zur, zur Stammelf gehören, da bin ich voll bei euch. Ich denke auch, er wird mindestens mal so lange brauchen wie, wie Marco Reus, der nach seiner Verletzung dann zurückkommt, bis der wieder in Form ist. Ich denke, das wird gleich lang dauern. Ähm, auf der da bin ich bei euch. Auf der anderen Seite, lasst ihm die Zeit sich auch menschlich zu ändern. Du änderst dich nicht von heute auf morgen menschlich so, dass es dass er dass er hier äh, auch bei den Kritikern sagen wir mal. Äh, geduldet ist, sage ich jetzt mal so. Ja, das, das, das dauert halt und äh, ich denke, er ist da auf einem guten Weg, scheint ja gerade bei den Social-Media-Bereich da äh, ein bisschen runtergefahren zu haben. Äh, ich mag jetzt aus eigenem Antrieb kommen, es mag aber auch dadurch sein, dass, dass der BVB da vielleicht ein bisschen in da eingeredet hat und gesagt, pass mal auf, das machen wir jetzt nicht hier so, achte mal ein bisschen drauf oder er ist selber drauf gekommen. Ne? Wir müssen einfach die Zeit abwarten und wenn es nicht gelingt und er nicht in Form kommt, dann ist er halt in einem Jahr wieder weg und tingelt dann da lad's hier rum rum und ist jetzt da <lacht> <lacht> Moritz Leitner so. Mario Götze Moritz Leitner und also ich schon um, um das abzuschließen, ich persönlich glaube schon dass wenn er körperlich in der Verfassung ist um gut Fußball zu spielen ähm, Gewicht abgebaut hat körperlich Körpermasse wahrscheinlich auch abgebaut hat weil ich glaube nicht dass es für ihn von Vorteil war dass er dass er nicht nur an Gewicht an sich zugelegt hat sondern auch an Muskelmasse dass mhm. er kompakter mhm. geworden ist ich glaube das hat ihm viel seiner Schnelligkeit genommen seiner 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 die Möglichkeit, sich auf dem zu wenden und so weiter. Ähm, Dynamik. Wenn, Dynamik, danke. Wenn er dahin wieder zurückkommt und Tuchel scheint da ja gerade, was das Ernährungstechnische anzugeht, da ein guter Mentor zu sein, ähm, glaube ich, <lacht> das meine ich gar nicht despektierlich. Ja, ich weiß. So, Fanny denkt nur gerade hat, an Mats Hummels, genau. Genau, wir haben wir, noch einer, der damals auch äh, während seiner Verletzung völlig außer Form war körperlich, war Ilka Gindogan. Jeder kennt dieses Bild, wo er da irgendwo an, an, einem, an einem Tisch sitzt mit einer richtig schönen Bierplauze vorne dran. Da hast auch nichts mehr von gemerkt im letzten Jahr. Ja, also es hat nicht an körperlichen Defiziten ge gelegen, dass er sich da wieder verletzt hat oder dass er dass er nicht gespielt hat. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass man, dass man da beim BVB in der Lage ist, das körperliche Defizit aufzuholen alles andere ist vor allem in meinen Augen eine mentale Geschichte. Was ich bei Götze jetzt wirklich. Äh und bei Hesse halt auch, glaube ich, immer noch 23. 24. 24. Das wäre jetzt viel
0: der viel Punkt gewesen, den ich anbringe, ja. zu sagen: also er ist Hey. Doch sehr jung. Genau, Mario Götze ist ein Jahr älter als Moritz Leitner und zwei Jahre älter als äh, Matze Ginter. Das muss man sich einfach nur mal vor Augen führen. Der hat halt
2: schon viel erlebt. Ne? Also man, bei allem, bei aller Kritik aufgrund seines Auftretens im, im, im sozialen Bereich und auch in, in diversen Interviews, kann ich alles nachvollziehen. Aber der hat halt auch schon viel erlebt. Ne? Der, der ist Meister geworden, da war er 20 oder 21, ist er zweimal Meister geworden, hat dann das Champions-League-Finale verpasst, weil er sich im Halbfinale gegen Real Madrid verletzt hat. Dann geht er zu Bayern München, wo sie ihm erzählen, er wäre der neue Lionel und Messi. will ihn unbedingt. Und wo sich im den war wohl doch nicht so, weil Guardiola eigentlich einen anderen Spieler haben wollte, aber Matthias Sammer ihm da hinten Scheiß erzählt bei der Vertragsverhandlung. Na, das sind halt so Dinge, die musst du in dem Alter auch erstmal verarbeiten. Das soll jetzt keine Verteidigung sein, dass er, dass man ihn jetzt wieder lieb haben soll, aber man muss das im Hinterkopf behalten, wenn man die Person Mario Götze beurteilt. Und wie gesagt, er ist 24, er hat noch, wenn er eine gute Fußballerkarriere hinlegt, noch zehn Jahre vor sich, die er gut, richtig guten Fußball spielen kann, auf hohem Niveau. Und ich denke, man muss ihm die Zeit einfach geben damit klarzukommen.
0: Was ich jetzt niemals gedacht hätte von mir persönlich einfach...
2: Dass du mir mal zustimmst.
0: <lacht> doch, dass manchmal, also du sagst sogar relativ häufig Dinge, die gar nicht Schlussreise sind. Ähm, nein, was ich nicht gedacht hätte, wow. ist, dass ich mal... Wow. Das war das beste Lob, was ich aus mir rausquetschen konnte
2: gerade. <lacht> Danke, ich werde mir das Rot in meinem Kalender eintragen. Sehr gut, mich also an dem Tag, wo... Kannst du jetzt mal auf, wenn ich
0: unterbreche? Ich will über Götze reden. Mach das. So. Ähm, was ich nie gedacht hätte, was jetzt aber bei Mario Götze zutrifft, ist, dass ich einfach mal den Menschen kennenlernen will. Ja, bei anderen Spielen ist mir das Schnutzpip egal. Da sage ich, boah, ey, du sollst Fußball spielen. Aber bei Mario Götze interessiert mich wirklich, wie viel davon jetzt einfach nur so Maske ist und Marke und Außendarstellung. Und ich wüsste gerne einfach, wie der, wie der, wie der so ist. Weißt du, einfach mal so zwei Tage mit dem Abhängen herausfinden, nicht auf was für Musik der steht und welche playstation spiele der spielt, sondern wie der so als Mensch tickt. Ja, ob der total abgehoben ist oder ob der vielleicht boden, bodenständiger ist, als wir denken, ob das mit dem Social Media total fremdgesteuert ist und das wüsste ich einfach gerne mal. Ich wüsste gerne mal, ja, wie, wie tickt Mario Götze als Mensch? Und ich glaube, das ist etwas, was so, so ein riesiges Problem ist bei der Akzeptanz, ist, dass man ihn halt nicht als Mensch wahrnimmt, sondern als Figur. Als, ja... Ne, und ich Heiß. glaube, das ja, schadet einfach seinem Ansehen, dass er halt äh, sicherlich auch mal nett und sympathisch rüberkommt und wie auch immer, aber man immer im Hinterkopf dieses Gefühl hat, na gut, aber ist das wirklich der Mensch Mario Götze oder ist das jetzt nur die Figur Mario Götze? Ja, und ich würde einfach... Das ist genau das, was Fanny eben sagte. Von wegen Quantität, äh, nicht Quantität, sondern Qualität. Die Tiefe fehlt mir. Ja, so zwei, drei Fragen Resten, Okay, dann kann er auch sagen, dass er die Bayern Kacke findet. Ja, das ist, muss er halt jetzt dann tun. Spielt ja auch jetzt wieder für die Guten und nicht für die, für die Bösen. Aber ich würde halt einfach mal ticken äh, wissen, wie der so tickt, wie der so echt ist. Und, als, ja. als Fernseher
1: hat er vermutlich einen Samsung. Ähm, und, also ansonsten stippe ich dir da eigentlich zu. Ja,
0: und so. Schuhe von Nike und Kopfhörer von Beats und ja, ja. Es das gibt übrigens Justin auch, Bieber. Ja, das ist zum Beispiel, da werden wir auch nicht auf einen Nenner kommen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich,
2: ich muss ja zu meiner Verteidigung sagen, ich höre auch Justin Bieber. Das liegt dabei eher an dem Radiosender, den ich höre, weil die spielen die nämlich rauf und runter jeden Morgen. Das ist die beste Aussprache. Also, also, also hörst du ähm,
1: jeden Radiosender?
2: Nee, ich höre in der Regel wieder zwei, die machen das dreimal am Tag meistens immer dann, wenn ich gerade im Auto sitze, auf dem Weg zur Arbeit oder wieder zurück. Die warten nur drauf. Ja, ja ich glaube auch, dass, dass die auf mich warten. Sabine Heinrich und so, die warten nur drauf.
1: ein Tag nach Mario Götze kam dann, wie ich eben, also kam dann jemand, der, wie ich eben erfahren habe, den wunderbaren zweiten Namen Horst trägt. Denn André Horst Trülle kam am 22. Juli äh, für 30 Millionen vom vfl Wolfsburg. Rekord. Rekord. Für André Horst Schürde. Immer noch etwas, wo ich mich ein bisschen dran reibe, wo ich immer noch sage, eine Menge, Menge Asche für einen Spieler, wo ich nicht direkt gesehen habe oder auch immer noch Schwierigkeiten habe zu sehen, was es mir jetzt bringen soll. Was ich allerdings festgestellt habe in, in, in den ersten Testspielen und auch jetzt am, am Montag gegen Trier, ja beispielsweise, ist halt, dass man wahrscheinlich diese Komponente Thomas Tuche in Kombination mit André Schüle nicht unterbewerten sollte. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz entscheidende Sache ist. Ähm, die André Schüle scheint, also ich erinnere mich da an diese Bilder aus Trier, wo, wo sie dann da noch flachsend an der Seitenlinie standen und sowas alles. Da hat man gemerkt, dass es persönlich zwischen denen einfach super klar geht. Und ähm, er hat zwei Tore gemacht gegen den Regionalligisten. Das ist erstmal nicht so herausragend oder oder aussagekräftig. Ein Tor. ein Tor. Ein Tor, Entschuldigung. Zwei waren von Kagawa, genau. Hat aber ein gutes Spiel gemacht. Ähm, und hat auch in den Testspielen immer wieder ganz gute Leistungen gemacht. Und der wirkt halt generell locker und und, und gelockert. und weiß Es kann schon sein, das kann man an dieser Stelle der, der Saison ähm, einfach... Gar nicht sagen, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man in einem halben Jahr vielleicht sagt, war verständlich. Also ich sehe mittlerweile das Potenzial, was hinter dieser ganzen Sache ste stecken könnte. Und das habe ich anfangs zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch und weiß immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich sehe, worauf es hinauslaufen könnte. Das muss noch bewiesen werden, aber... Ich bin ein bisschen optimistischer geworden, was André Schüler angeht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. So schnell zumindest.
2: Die Sache bei solchen, bei solchen Urteilen, die wir uns ja immer alle bilden, wenn, wenn solche Gerüchte kommen oder wenn, wenn Verträge gemacht werden und, und Ablösungen gezahlt werden. Wir sehen ja immer nur die, das, was er in den alten Vereinen geleistet hat oder auch nicht geleistet hat. Ähm, aber da gehört natürlich viel dazu, ja. Wie wir vorhin schon mal angesprochen haben, die menschliche Komponente, ja, da weiß, weiß man nie, wie, wie das so geklappt hat mit den, mit den Trainern, mit José Mourinho, mit Zicking, Dieter Hacking und so weiter, und natürlich auch, wie er eingesetzt worden ist, ja. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein, ein, Robert Lewandowski, der hat natürlich jetzt beim BVB eine Sahnezeit erwischt und beim FC Bayern spielen die genau das Spiel, was für, auf ihn zugeschnitten ist, dass der in anderen Vereinen, die in anderen Art Fußball spielen, sagen wir jetzt mal äh, Konterfußball wie, 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 wie Ingolstadt oder so, die nur verteidigen und dann einmal nach vorne kommen und einen reinmachen, ähm, dass das bei dem halt dann ganz andere Werte hätte geliefert und man dann gesagt hätte, okay, der ist nie im Leben 50 Millionen wert, die man heute, wenn man ihn angeboten bekäme, sofort zahlen würde. Das ist halt bei Schöle, wenn der damals zu Mainzer Zeiten hat er richtig guten Fußball gespielt, da haben wir alle gedacht, geiler Typ, und der geht nach Leverkusen, den hätten wir gerne in Dortmund gehabt. Oder so eine Art Spieler. Ja. Und mittlerweile grübelt man halt drüber, ob es, ob es, ob es überhaupt wert ist.
0: Ich, ich würde jetzt genau dem, was du gerade sagtest mit dem Lewandowski-Vergleich, dem würde ich, glaube ich, widersprechen. Weil ich denke, dass Schüle eben nicht so ein, ein... Also ich glaube, Lewandowski ist so komplett als Spieler, der funktioniert überall. Ja, den kannst du auch auf die Pferdekoppel stellen und der liefert dir eine Pferdekoppel hin. Boah, ey, sowas Gutes hast du noch nicht gesehen. Und Schöle ist eher so ein Rollenspieler. Ja? Der funktioniert, wenn man ihn richtig einsetzt und sonst ist er halt wirkungslos. Und ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen das, worunter er jetzt leidet, dass er dann in Wolfsburg und London nicht richtig eingesetzt wurde und deshalb so ein bisschen gelitten hat, während sich ein Lewandowski als Beispiel, ist ja auch wirklich nur ein Beispiel, überall durchsetzen würde, weil er einfach komplett ist. Und ich glaube, das ist das, was vielen ähm, unbegreiflich macht, dass da so viel Geld für geflossen ist, dass es halt ein Spieler ist, der unter... Ähm, ja, der dann funktioniert und der dann die Leistung bringt, die man für das Geld erwartet, ähm, wenn so und so viele Variablen richtig sind und sonst nicht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was die Menschen mit ihm haben. Ähm, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen, wie geht's da, wie funny äh, ja, also zuerst habe ich erkannt, dass wir Schüle allein schon deshalb brauchen, weil Marco Reus verletzt ist und zuletzt auch, ähm, vielleicht nicht häufig verletzt war am Ende der Saison, aber ja oft schon in der 60. 70. Minute ausgewechselt wurde, damit er eben nicht verletzt ist. Und äh, dass sich diese Probleme angebahnt haben, die ihn jetzt dann auch die EM gekostet haben, das äh, ja hat sich ja schon etwas länger hingezogen. Und das ist vielleicht auch etwas, was ihn noch weiter begleiten wird, sodass wir da einfach einen Spieler brauchen, der qualitativ so hochwertig ist, dass er Marco Reus nahezu gleichwertig ersetzen kann und auf einer ähnlichen Position mit einer ähnlichen Art Fußball spielt. Ich glaube immer noch, dass Marco Reus in äh, so Dingen wie Kombin Kombinationsspiel und ähnlichem deutlich besser ist als andere Schöle und halte den auch immer noch für relativ eindimensional, aber ich bin auch da gewillt, äh, mich von, vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Ähm, das Problem, was viele haben, ist glaube ich die Ablösesumme, wo sie sagen, boah, Alter, 30 Millionen Euro für einen One-Trick-Pony, ehrlich jetzt, und ähm, das ist halt etwas, da kann André Schöle nichts für. Da konnte auch Henrik Mikitarian, der für 27,5 Millionen Euro kam und hier in den ersten beiden Jahren jetzt, sagen wir, nicht die Sterne vom Himmel spielte dafür, dass er der teuerste Einkauf der BVB-Geschichte war. Ähm, da konnte der auch nichts für. Und das ist halt das Problem, dass André Schöle, der jetzt auch, und das hat Thomas Tuchel, glaube ich, nach dem Trierspiel sehr treffend gesagt, zu viele Wechsel hatte einfach in den letzten Jahren. Der ein bisschen unruhig war mit seiner Karriere einfach, der jetzt mal ein bisschen sesshaft werden muss, der ist halt einmal für sehr viel Geld gewechselt und den Preis wollen halt alle wieder haben. Ja, Also Chelsea hat gesagt, okay, wir geben euch viel Geld dafür, wir haben viel Geld und danach haben die halt auch gesagt, wir geben den nicht für weniger ab, als wir bezahlt haben. Und das genau, ist das halt ist auch ein machen.
1: sehr wichtiger Faktor,
0: genau. Ja. Und da kann er halt einfach nichts für. So, ne? Also so skeptisch ich sportlich auch immer noch bin, die ablöse, da kann er nichts für. Und das, das muss man halt einfach begreifen. Da muss man sich so ein bisschen von lösen, dass man sagt, okay, ähm, der ist viel zu teuer und das, das schiebe ich ihm jetzt in die Schuhe, der kann da nichts für. Das, das muss man extern betrachten. Das ist so eine Sache. Dafür kannst du äh, zorg ans Bein pissen, dass der so viel Geld für den ausgegeben hat. Und da kann man sich dann vielleicht auch die Frage stellen, hätten wir einen Spieler, der Ähnliches leisten kann, für weniger Geld bekommen können und so weiter. Aber da kann André Schöle nichts für.
1: Ja, aber es ist halt immer mit drin ne, in dem Cocktail. Ja, also aber muss, da muss man sich,
0: glaube ich, so ein bisschen von
1: lösen. Ja, aber dann ist ja immer noch der Verein mit in der Verantwortung, dass er jemanden gekauft hat für 30 Millionen. Ne. Ähm, ja, Gut. Das ist natürlich auch
2: immer, um das noch kurz abzurunden, das habe ich auch schon mal in einem vorgängigen Podcast gesagt. In dem Moment, wo wo natürlich ersichtlich ist, dass der Verein liquide ist, ja, dadurch, dass er Champions League spielt, dass er 100 Millionen eingenommen hat, weil er schon drei Spieler verkauft hat. Zahlst du nach meiner Meinung nach auch immer mehr für einen Spieler, den du kaufst, als du es vielleicht gemacht hättest, wenn du ja, wenn halt, du halt nicht so, nicht so den ja, Liquide nach außen gewirkt hättest. Bayern München zum Beispiel glaube ich, dass die per se schon mal für jeden Spieler 10 Millionen zahlen müssen, weil sie Bayern München sind. Real Madrid muss für jeden Spieler schon mal per se 20 Millionen zahlen, weil sie Real Madrid sind.
0: Außer also für ja. Nuri Schau hin, wenn der eine Ausstiegsklausel hat und gerade Deutscher Meister ja. mit dem BVB geworden ist.
2: Reiner, ist reines Glück dass, sie, ja, dass sie ihn so
0: günstig gekriegt haben. Sonst hätten sie den äh, vermutlich auch nicht geholt. Genau, für den,
2: ja. Und wenn doch, hätten sie deutlich mehr bezahlen müssen. So. Und genauso ist es, also ich glaube zum Beispiel, dass ein Sanchez, der jetzt für, was weiß ich, wie viele Millionen zum FC Bayern München gewechselt ist. ein 20-Jähriger? Ja, oder für mehrere 30, ähm, dass der, wenn der zu einem Verein gewechselt wäre, der vielleicht nicht so die Beletage des europäischen Fußballs ist, äh, weniger gekostet hätte.
1: Ja, auch auf ein, jeden Fall. Ja, zum Beispiel ja. hätten
2: wir... Wie, ich würde ich heute noch meine Hand für ins Feuer legen, wenn wir Kevin Vorland geholt hätten von Hoffenheim, hätten wir deutlich mehr Geld bezahlt, als Leverkusen für ihn bezahlt hat.
0: Naja, Allein also weil wir Deutlich Borussia Dortmund sind, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon
2: ja, ein mehr. so in dem Bereich von 5 bis 10 Millionen, irgendwo so in der Mitte, hätten wir mehr bezahlt. Allein weil wir Borussia Dortmund sind, weil wir gerade wieder verkündet haben, dass wir kurz vor den 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr stehen, dass wir 100 Millionen Euro Transfereinnahmen haben, dass wir Champions League spielen, also da zahlst du natürlich ein bisschen mit, weil die Vereine ihr Geld oder daran teilen, partizipieren wollen, dass Dortmund halt viel Geld hat. Und den Zwang hat, einen Spieler holen zu müssen. Das kommt ja da auch immer noch hinzu. In dem Moment, wo du den Druck hast, einen Spieler holen zu müssen, ähm, und du willst einen haben, der, der dir sofort Qualität bringt oder wo man hofft, dass er dir sofort Qualität bringt, dafür bezahlst du dann auch. Du hättest natürlich auch auf einen, einen 20-21-jährigen Links außen setzen können, aber dann wärst du halt das Risiko eingegangen oder wäre das Risiko vielleicht höher gewesen, dass es das nicht funktioniert hätte.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, das, was den Leuten fehlt, ist dieser Nervenkitzel. Und ähm, dann diese diese Safe-Bet zu nehmen und zu sagen, hey, wir holen André Schöle und Irma Toprak und keine Ahnung, so ja alte Pfannen, in denen man weiß, dass sie gut kochen, ähm, dass man, ich glaube, das ist den Leuten vielleicht auch einfach nicht aufregend genug. Das kann ich zumindest von mir behaupten, dass ich immer denke, ähm, ich fände viel cooler, mit so einer Truppe 20-Jähriger hier rumzudingsen mit dem Potenzial, dass die alle Weltklasse-Kicker werden, aber auch der Möglichkeit, dass sie durchs Raster fallen und wir eine katastrophale Saison spielen, finde ich irgendwie attraktiver, als zu wissen, wir werden wieder Zweiter, weil wir so viel Qualität im Kader haben, dass es gar nicht anders werden kann.
1: Aber dann hast du ja. diese Saison doch eigentlich genau die richtige Mischung gekriegt.
0: Ja, ob sie genau richtig ist, werden wir sehen, aber, ja, es, ist aber eine, eine, es ist eine gute Mischung. Ja,
2: ja und dann hast du... Also ich persönlich glaube, dass man das schlecht verkaufen kann. Ja, wenn 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 eine Saison wirklich in die Hose geht, weil man nur auf die jungen Talente gesetzt hat, dann sind die Leute, die, die also jetzt nicht jeder, aber viele von denen, die dann sagen, oh, junge Talente, 2011 haben wir damit die Meisterschaft geholt, wenn das in die Hose geht, dann sind das die, die rumkrakeeln und sagen, oh, wir haben mir keine erfahrenen Leute geholt, da du also nur erfahrene Leute. Du musst ja nur mal dich bei einem Heimspiel auf die Osttribüne setzen und wie bei den alten erfahrenen Fans die das mal anhören, was die so alles raushauen. Ich habe so einen Kandidaten neben mir sitzen, da schneidst du ab. Ja, was die was dir erzählen, dann ist fünf Minuten lang ist, ist äh, alles super, was unter 20 ist und wenn da ein Fehlpass spielt, ist alles nur noch gut, was erfahren ist. Und die wechseln halt ihre Meinung immer hin und her. Und ich glaube das schon, ähm, dass der Anspruch, der in Dortmund herrscht, nicht nur im Verein selbst, sondern auch von, von weiten Teilen des Publikums, du solche Spieler holen musstest, die ein bisschen dir, ja, wie du schon sagst, die alte Pfanne, die gut kocht, ähm, dass du sowas im Kader haben musst. Ich glaube, ich weiß also ich persönlich... Nicht, ich weiß gar nicht, wer es noch hatte, um das kurz abzuschließen, bei dem, beim Testspiel gegen Halle ähm, gab es eine kurze Diskussion bei Twitter über Emre Mor, der so zwischen Genialität und Wahnsinn schwankt. Und ähm, das ist halt so ein, so ein Klassiker. Ne? In dem Alter, wenn, wenn du 18 bist und du zwischen Genie und Wahnsinn schwankst, dann spielst du bei Borussia Dortmund. Wenn du nur noch Genie bist, kann sich Borussia Dortmund dich nicht mehr leisten, weil du dann beim FC Barcelona, bei Real Madrid oder bei Bayern München spielst. Und das ist halt ein gewisses Risiko da und ich denke, dass man das gut gelöst hat, indem man eben halt mit, mit Schöle und Götze zwei Spieler geholt hat und auch Marc Batra, ähm, der zwar nicht immer gespielt hat beim, beim FC Barcelona, aber schon über eine gewisse Erfahrung verfügt, dass man da halt drei Spieler geholt hat, die
0: Sebastian Rode die, übrigens auch noch
2: und Sebastian Rode genau, dass das halt auch Spieler sind, die die jungen Leute anleiten können, das brauchen die, da bin ich mir 100% sicher, weil Dortmund ist auch vielleicht nicht das schlimmste Pflaster, aber es ist schon auch auch Druck da und eine Umgewöhnung, wenn du irgendwie noch nie, sagen wir mal, äh, vor mehr als 30.000 gespielt hast und kommst dann in diese Riesenhütte. Ich glaube schon, dass das nicht nur beeindruckend ist, sondern dass das sich auch hemmen kann, auch den ganzen Umgang mit Medien und so weiter in Dortmund. Ähm, das ist halt, du wirst halt dann auch erkannt auf den Straßen, was dir bei anderen Vereinen dann vielleicht nicht so ist, weil sie nicht so in dem Fokus stehen.
1: Vielleicht können wir das als äh, anders auch ein bisschen nehmen, weil wir jetzt gerade noch andere Namen in den Raum geschmissen haben, dass wir mal zumindest über Transfers über die wir vielleicht auch schon geredet haben aber mal so eine erste Einschätzung und und, und ähm, ja abgeben denn ich finde zum Beispiel jetzt also über Stürmer habe ich ja gerade schon geredet ähm, wenn man jetzt mal die anderen Spieler noch nimmt Sebastian Rohde gefällt mir eigentlich ziemlich gut in Schwarz-Gelb. also der bringt sich echt gut ein und, und und scheint sogar auch für die ersten Spiele vor allem eine Starterrolle einzunehmen und, und macht da seine seine seine, seine seinen Job Ziemlich gut, finde ich, in den ersten Spielen. Ähm, ich freue mich sehr auf Rafael Guerrero, der Ge Guerrero, Guerrero, Guerrero. Einfach Rafael. Auf Rafael freue ich mich auch, ähm, weil ich, weil mir der bei der EM schon sehr gut gefallen hat. Der wird vielleicht aber auch noch, ja, die, die eine oder andere Woche vielleicht noch brauchen, bis er dann halt einfach da ist. Marc Bartra macht in meinen Augen auch einen ganz guten Job, um, um sich da, ähm, an die Hummels Nachfolge vorsichtig zu begeben, aber ich finde auch da ist durchaus Potenzial erkennbar und da finde ich schon fast lustig, dass wir, oder könnte es sein, dass ich in einem Jahr am Ende der Saison vielleicht noch laut darüber lache, dass wir für so einen Spieler nur 8 Millionen bezahlt haben, denn den finde ich
2: die, die Geschichte, warum wir übrigens nur 8 Millionen bezahlt haben und nicht 40 Millionen, ist übrigens ziemlich witzig, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. In Spanien ist es ja so, dass du Ausstiegsklauseln fest im Vertrag drin hast, und es wäre so gewesen, wenn wenn Mark Bartra im letzten Ligaspiel noch gespielt hätte, hätte er 40 Millionen gekostet, weil dann die Ausstiegsklausel laut Vertrag eingetreten wäre, weil er eine Mindestanzahl an Spielen erfüllt hat. Ja, irgendwie 30 Ach, oder irgendwie, was da drin war. Ne? Ja, aber, ja. aber aus irgendwelchen Gründen hat der FC Barcelona, in dem Fall Luis Enrique als Trainer, jetzt einfach verschwitzt ihn noch, noch in der... 91. Minute kurz einzuwechseln, um dann mit dem Abpfiff wieder runterzugehen, ähm, hat man vergessen. Und deswegen haben wir äh, da ziemlich wenig für bezahlt, für einen Spieler, den wir schon ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber schon deutlich länger als äh, Mai, Juni auf dem, auf dem Zettel hatten, ihn zu verpflichten, den wir schon länger beobachtet haben. Und das finde ich eine ziemlich lustige Geschichte.
1: Cool. Spricht ja eigentlich sogar dafür. Ähm, finde ich übrigens auch interessant, wie Marc Batra so auf, ja, auf diesem bei dem finde ich es ziemlich cool, wie er sich auf Social Media ähm, verkauft, weil er da, da gibt er sich schon recht schnell, recht verbunden mit dem ganzen Kram. Muss man immer sehr vorsichtig genießen, aber.
0: Ja, aber das ist auch etwas, was er von vornherein gesagt hat, ne? Er, genau. Ja. Barcelona hat ihm ja eine Aussicht gestellt, ihn auszuleihen und hat gesagt, okay, komm, wenn du, wir können verstehen, dass du spielen willst, ne, und dass dir das zu wenig ist, dann leihen wir dich halt aus. Und da hat er gesagt, nö. Äh, entweder ich wechsle ganz oder ich wechsle gar nicht. Und
2: es äh, war Poyol, der es gesagt hat, glaube ich, ne?
0: Ich, ich, ja, also, ich auch von beiden, aber also
2: Puyol war wohl derjenige, der gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall machen wir hier irgendwas mit, mit Laie oder Rückkaufklausel, wir machen es ganz oder gar nicht.
0: Wobei Batra dann, glaube ich, selber auch wirklich gesagt hat, ne, ich will da auch mit vollem Herzen dabei sein. Und ich ja. kann, kann mir auch oh. durchaus vorstellen, dass äh, Tuchel nach äh, der Erfahrung mit Janusai im letzten Jahr so ein bisschen drauf Wem? gestanden hat, Ja, mit äh, diesem... Spieler von der Manchester United Reserve hier, der mit Schweinsteigern eingeht. Also der,
2: der, der, ungefähr, der ungefähr so häufig spielt wie Jonas Hoffmann in Mönchengladbach.
0: Genau.
1: Ja, Acht Millionen. Da haben wir Marc Bartra mit, mit rausgekriegt. Das ist Geil auch was, noch ein Witz. Ey.
2: Und ohne Witz, was haben die Leute rumgeheult teilweise? Wie kann man den nur verkaufen? Der ist jung, der ist talentiert. Er hat den Gladbach nichts gerissen, weil er einfach nicht gut genug ist. Das muss man einfach mal so sagen. Er ist nicht gut genug für das Niveau, was Gladbach spielt, ist er nicht gut genug. Und für das Niveau, was Dortmund spielt, war er erst recht nicht gut genug. Er hatte seine guten Phasen als Einwechselspieler, aber er hat auf Dauer dieses Niveau nie gebracht.
0: Sehr richtig. Das nur ja. kurz noch
2: als Abriss. Das können wir jetzt Volker, kommen.
0: du wirst richtig emotional, wenn du über Jonas Hofmann redest. Ja.
1: Das ist schön, das merken wir uns in zukünftigen Ausgaben. Genau. Aus, ja. Ausgaben wenn er mal nur rational ist, dann, dann sagen wir Jonas Hofmann. <lacht> <lacht> Wo geht das. Soll ich noch ja. zu Batra sagen? Bitte?
2: Ja, soll ja, ich noch was zu Bata ja,
1: sagen? Ich wollte ja eigentlich den Warm-up hm. machen. Ja, mach mal. Und dann dürftet ihr die, die anderen Spieler mal kurz zusammenfassen. Ähm, bei den anderen, Dembele habe ich jetzt noch nicht zugesagt. Emre Moore und Mikkel Merino ist, ist es vielleicht so zusammenfassend. Dembele vielleicht noch ein bisschen ausgeklammert. Die, brauch, die werden Zeit brauchen. Also Emre Moore und Mikkel Merino kann ich im Moment auch noch sehr, sehr schwer einschätzen. Volker hat es ja gerade schon gesagt, dass das Mor zwischen Genie und Wahnsinn schwankt. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt so im ersten Halbjahr für eine Entwicklung nimmt. Bei Mirino weiß ich auch noch nicht so, oft, so genau, wie oft wir den jetzt auf dem Platz sehen werden was für eine Rolle der er spielen ähm, wird. Ähm Dembele hingegen wird wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger Einsätze kriegen. Bin ich aber auch mal gespannt darauf, wie er sich einfügen wird. Hat auch schon aber auch durchaus durchblicken lassen, ähm, warum da nicht nur der BVB dran war. Das wäre so eigentlich mal kurz meine Einschätzung zu den anderen noch nicht genannt. Mal zu denken. jetzt wollte Flo, äh, wollte wollte Florian Flo <lacht> wollte Volker noch mal äh, ansetzen ja, bitte also
2: äh, gerade zu Batra, äh, gerade gegen Trier war ich doch stark überrascht dass er auch so mal die Dinger über 40 Meter pöllen kann passt genau auf den Mitspieler jetzt war es natürlich nicht unter allerhöchsten Druck des Gegenspielers aber das war schon hat mich schon beeindruckt dass, dass er dass er Spiele eröffnen kann das ist ja das was, was er dringen können muss, weil Sokrates kann es ja nicht so wirklich. Der griechische Recke ist nicht so sein Ding. Und da war ich positiv überrascht, dass er das so drauf hat.
0: Ja, das waren, hat er gegen Bayern im Supercup, glaube ich,
2: auch schon so Genau, zwei, da drei. hat er auch einen rausgehauen. habe ich auch gedacht, pff, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich glaube, die, die, die Chance, die Ober hatte, die kurz genau, vorher genau. noch abgeblockt wird durch, durch einen Bayern-Spieler, da war der Pass, das war, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber das war im Grunde ein Mats Hummels-Gedächtnispass, <lacht> Das, das war das, das Beste ja. an dem Pass war nicht nur, dass das ein großartiger Pass
0: über 50, 60 Meter in den Lauf von Aubameyang war, sondern, dass Mats Hummels an genau diesem Ball vorbeigelaufen ist und dann <lacht> zu langsam war, um Aubameyang noch einzuholen.
2: wie detailliert du da hingeguckt hast.
0: Aber, ja, nee, ja. weil es gab nachher noch mal eine, eine Wiederholung von der, aus der Hintertorperspektive. Da sieht man großartig, wie Hummels sich verschätzt und, ach, habe ich ihm so gegönnt in der Situation. Das aber, passt aber, einfach.
2: Da, da hat man halt gesehen, dass, dass dass er gutes Potenzial hat im Spielaufbau, was man halt so, also ich habe es zumindest bei der Verpflichtung nicht so vermutet, weil man jetzt nicht so gehört hat, dass Bartra in seinen Spielen beim FC Barcelona da sehr durch 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 Spielaufbau aufgefallen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht seine Hauptaufgabe beim FC Barcelona. Da ist mit dem Spielaufbau natürlich andere Leute zuständig. Aber mir macht das ein bisschen Hoffnung, dass wir da in, in, in der Innenverteidigung einen Spieler haben, der das kann der das auch gegen hoffentlich Mannschaften kann, die wo die Stürmer aggressiver verteidigen. Und das hat sich gegen Bayern München da schon äh, und auch gegen Trier einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Was ich bei bei Batra noch so ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen in Zweifel ziehe, aber wo mir einfach der Härtetest fehlt, ist seine seine körperliche Präsenz auch in der Defensive. Ich finde, der ist ein, ein sehr eleganter Spieler. Ja, also wenn der den Ball am Fuß hat... Spanier ähm, halt. <lacht> ja, ja, klingt jetzt doof, aber es ist halt wirklich diese, diese Barcelona-Schule. Ne? Die sind alle unfassbar ballsicher. Und, ähm, aber ich habe halt noch so ein bisschen Zweifel daran, wenn, wenn der mal auf Mario Gomez trifft, äh, ob der danach noch stehen bleibt oder ob Mario Gomez den mal eben so äh, zur Seite da, drückt. Dafür
1: ist ja Sokrates dann da.
0: Ja, aber das war halt... Also es gibt nicht viel, wo ich sagen würde, dass, dass Hummels jetzt Batra per se überlegen war. Jetzt nicht, weil Hummels scheiße ist, nachdem er gewechselt ist, was natürlich stimmt, sondern ähm, einfach, weil Hummels natürlich auch, ein oder weil Batra, so rum, ein relativ kompletter Verteidiger ist, dem jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen äh, an Erfahrungen und an, an Spielanteilen und an, ja, ah, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber Rhythmus fehlt. so ne. Der hat halt bei Barcelona nicht viele Spiele gemacht und das merkt man vielleicht auch dann, wenn er die wenigen Spiele macht. Ähm, aber ich glaube schon, dass er fußballerisch ein, ein sehr kompletter Verteidiger ist. Ich habe halt so ein bisschen Zweifel, dass er äh, das Kopfballspiel so gut beherrscht wie Hummels, weil er einfach ein paar Zentimeter kleiner ist auch und dass er körperlich nicht ganz so präsent ist wie Hummels, der ja gerne auch mal zu präsent war körperlich quasi. Ähm, das ist das, was ich noch so ein bisschen in Zweifel ziehe, aber fußballerisch bin ich da, da gehe ich mit Volker mit sehr überzeugt und glaube auch, dass wir da einen guten Griff gemacht haben für das Geld, wenn man sich anguckt, was wir im Gegenzug für Hummels bekommen haben. Da bin ich echt begeistert.
1: Was mit den restlichen Spielern? Schließt ihr, schließt ihr mir, äh, euch da mehr an oder habt ihr da noch andere äh, Meinungen
2: zu? Ja, es ist schwer zu beurteilen, weil ich habe mir die Testspiele nicht in Gänze angeguckt. Supercup-Spielen <lacht> habe ich im Grunde nur, nur so nebenbei aus beruflichen Gründen verfolgt. Ähm, was mir gegen Trier, oder was Bayern? Ne, es war bei Bayern beim, beim Gegentor halt aufgefallen ist, dass das Dembele. offensiv ist er top, aber Rückwärtsbewegung. Da muss man noch viel lernen, da bleibt da einfach irgendwie nicht am nicht nicht am Mann nicht, nicht in, der, in der Szene nicht, da, nicht dabei schaltet er glaube ich irgendwann ab Mittellinie das ab oder über war die,
0: den rechten oder über den linken Flügel? Ich, ich,
2: ich weiß nur, dass das wie ihn reingemacht hat und ich mir gefragt habe, wieso der steht ja da völlig frei und dann so, die Zeit ja gesehen habe, dass dass Dembele da einfach nie hinterherkommt. Ähm, das muss er natürlich noch lernen, das rückwärtsverteidigen. Das hat er, glaube ich, Tuchel mal irgendwann angesprochen, dass das noch nicht, das sagt er ja auch selber, glaube ich, dass das noch nicht so seine Stärke ist, dieses rückwärtsverteidigen. Aber da er erst 19 ist, sollte da noch genügend Potenzial sein, das zu erlernen. Ähm, wie bei allen anderen Spielern auch. Also die müssen es noch lernen, die brauchen Zeit. Das Potenzial ist erkennbar in einigen Szenen, wenn ich an das an das Tor, was bei bei YouTube ja auch gehypt worden ist, von Dembele gegen Wuppertal, was glaube ich im ersten Spiel denke, schon, auch wenn es jetzt Wuppertal war, nicht die höchste sportliche Qualität, aber da sowas zu machen ist schon nicht, nicht so verkehrt. Und wie gesagt, bei allen anderen muss man mal sehen, wer sich von denen durchsetzen kann, ihn wird es nicht können, denke ich. Der dann, der dann irgendwann wieder verkauft wird, weil er dann nicht das, das bringt, was man sich erhofft. Aber wer von denen das sein wird, wird man sehen.
0: Ich bin äh, bei, bei allen, was jetzt bisher so passiert ist. Und wir haben ja echt nur Testspiele und den Supercup als äh, Gradmesser und Trier. Aber das sind halt alles oft Spiele gewesen, die entweder gegen deutlich unterklassige Gegner geführt wurden oder eben Freundschaftsspiele. Und ich glaube, das ist halt macht es für mich persönlich zumindest immer noch schwierig, da mir ein Urteil zu bilden, egal um wen es geht. Also es gibt immer wieder Szenen, einzelne Szenen, an denen man natürlich ein Urteil festmachen kann, wo man dann sagt, boah, Moore ist schon ein ganz schön geiler Kicker und zwei Minuten später dribbelt er sich fest, obwohl er einfach hätte abspielen müssen. Ähm, problematisch ist es halt deshalb, weil das alles noch nicht so Wettbewerbsbedingungen waren. Natürlich hast du dann gesehen, boah, geil, gegen Manchester City haben wir ganz gut gespielt. Nee, gar nicht, gegen Manchester United haben wir ganz gut gespielt. Gegen ja, die Manchester keine City. Lust. ja, keine Ahnung, gegen Manchester City war es ja dann schon wieder nicht mehr ganz so gut und so weiter. Da kommt halt vieles zusammen, das es mir schwierig macht, mir da jetzt aktuell ein Urteil zu bilden. Ich habe allerdings auch so ein bisschen die Befürchtung, dass Merino ein bisschen hinten überfällt, weil ich bei dem einfach noch nicht so genau weiß, wo der was genau spielen kann und was so, so unbedingt ja. seine Stärken sind. Ja, dem könnte vielleicht so ein bisschen zu Opfer werden, was auch Matthias Ginter zum Opfer wird, dass er vielleicht einfach zu polyvalent ist und deshalb an kein Spezial, also der ist so allgemein gut, dass, dass er kein Spezialgebiet hat, in dem er herausragend ist. Und ähm, ja, ansonsten, äh, Raf Guerrero fand ich schon während der EM... Schön. <lacht> Was denn?
2: Ja, Raff finde ich sehr geil. Lassen Achso. uns ihn noch Raphael nennen, weil er hat das ja auf seinem Trikot beim Portugal auch hinten draufstehen. stehen.
0: Achso, okay. Ja, dann äh, Raphael fand ich ja bei der EM schon ziemlich muss geil. muss an die Turtles denken. Leonardo kämpft nach Donatello's Plan. Äh, ja, Raphael fand ich auf jeden Fall schon bei der EM ziemlich stark und hab mir die ganze Zeit gedacht, boah, das wird schwer für Schmelzer und ähm, das war ein ziemliches Schnäppchen. Gerade auf der Position Linksverteidiger sind ja Schon, schon deutlich schlechtere Fußballer für deutlich mehr Geld gewechselt. Ich denke jetzt nur an äh, den Kollegen Baba, den, äh, heißt der Baba? Ja, ne? Äh, den die Blauen ja, also, von 20, Chelsea. 20 Mülle, glaube ich, hat er hat Ja, der 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 genau. Und dann haben die blauen line ihn, ihn jetzt aus, weil er bei Chelsea dann doch kein Licht gesehen hat. Ähm, ja, also äh, da bin ich bin ich einfach ziemlich beeindruckt von, weil der, obwohl er erst 22 ist, Korrekt. Ähm, schon ein, ein für mich sehr kompletter Spieler ist. Das ist auch etwas, was, was Dembele Moore voraus hat, finde ich. Ja, bei dem äh, wechseln sich Licht und Schatten noch nicht so, äh, nicht mehr so krass ab. Dafür sind die einzelnen Momente dann vielleicht auch nicht so hell, strahlend oder so dunkel. Ja, also Dembele ist schon ein bisschen souveräner und dadurch ein bisschen auf einem höheren Niveau als Moore, der zwischendurch Momente hat. Da packst du dir einen Kopf. Und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Äh, Wen haben wir noch? Ja gut, Götze wird sich zeigen, wie und wo und was er einbringen kann und wird. Ja, über Schöle haben wir auch schon gesprochen, dass ich da ähnlich wie Fanny ein bisschen positiv überrascht bin. Ja, und Merino
2: auch und Batra auch. Und jetzt habe ich, glaube ich, zu allen was gesagt. Kurz abschließend zu, zu Dembele und Raphael. Man sieht halt meiner Meinung nach auch, dass die beiden aus einer Liga kommen, die ein höheres Niveau hat. Ja, Frankreich, das merkst du schon, auch auch wenn natürlich sehr einseitig ist, dass da Paris, dann kommt lange, 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 lange gar nichts, und ähm, aber man merkt schon, dass die Qualität in Frankreich höher ist, als zum Beispiel bei, bei Emre Moor in, in äh, Dänemark, bei, ich glaube, Mütcheland hat er gespielt, ne? Right. Ja, okay, aber du, man merkt halt schon, dass dass das generelle Niveau der Liga ein bisschen höher ist und ich glaube schon, dass das den beiden hilft. Guerrero, Entschuldigung, geil. Äh, Raphael, ähm, auf jeden Fall ja auch dadurch, dass er, dass er international spielt, sprich bei, bei Portugal Europameisterschaft gespielt hat, das ist schon ein anderes Leistungsniveau als jemand, der, der Einwechselspieler bei der türkischen Nationalmannschaft gewesen ist, der noch nie für die Türkei gespielt hat, bis kurz vor der Europameisterschaft.
0: Allerdings als Einwechselspieler dann auch... Äh überzeugt hat. Ne? Also Ja, da hatte, als er die hat er genialen Momente,
2: da hatte er die genialen Momente äh, und hat seine in, in der kurzen einer Zeit, die er gehabt hat, seine wahnsinnigen Momente ausblenden können oder hat sie nicht drin gehabt. Ähm, da, da wirkt äh, Raphael schon deutlich, da hat er viele Spiele über 90 Minuten gemacht, glaube ich, bei der Europameisterschaft, dann doch schon gefestigt da in seinem Leistungsniveau, genau wie du es gesagt hast. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass die beiden in Frankreich in einer Liga gespielt haben mit höherem Niveau.
1: War ja auch so, sogar als Aubameyang von Saint-Étienne auch aus der französischen Liga gekommen ist. Also
0: War auch ja, jetzt nicht dann, ja. so oh, krass. Sich ähnlich. Ja. Was, was mir generell aufgefallen ist, dass wir schon Spieler verpflichtet haben, die ähm, ziemlich ballsicher sind, wenn ich das so behaupten kann. Ja, also gerade äh, Debele und, und Moore und auch Götze in guten Zeiten sind halt eher Dribbler. Was dann vielleicht so ein bisschen äh, dafür spricht dass man erkannt hat, dass wenn wir diesen ähm, Ballbesitz-Fußball, der so ein bisschen handballartig mit mit so einem Kreis um den 16er äh, irgendwann sich aufstellt, weil man den Gegner belagert, dass man da Lösungen braucht, die unkonventionell sind und das nicht alles nur über über Passspiel und Lückenreißen machen kann, sondern vielleicht auch mal jemanden braucht, der eben so einen Geniestreich auspackt und der einfach mal was macht, womit keiner rechnet und sich dadurch dann selbst zu helfen weiß, statt immer nur die, den Pass zu suchen. Ähm, und es sind auch alles unfassbar flinke Spieler. Also ich glaube, Götze ist ja fast noch der langsamste von denen. Und ich hoffe, dass das auch nur an einer aktuell kurzzeitig miserablen Form liegt. An der, an, an den muskulären Problemen, meinst du? Ich, ich. Das Problem bei Götze ist, glaube ich, dass er ja echt <lacht> ähm, zu Zeiten beim BVB irgendwann mal eine richtig lange Schambeinentzündung hatte und äh, um dem vorzubeugen dann einfach Muskelmasse aufgebaut hat, weil ihm irgendjemand erzählt hat, was ja vielleicht sogar stimmt, ähm, dass das hilft, um den Körper zu stabilisieren, dass sich da keine Reibungspunkte mehr ergeben. Und dass dann halt die Frage war, okay, entweder ich bin jetzt alle drei Monate verletzt, aber spiele so weiter wie bisher, oder ich ändere meinen Stil so ein bisschen und baue mir Muskelmasse auf, kann dafür aber durchspielen, das Jahr. Das ist vielleicht auch etwas, was Marco Reus jetzt bevorsteht. Da müssen wir mal gucken. Ich habe bei dem nämlich die ganz böse Befürchtung, dass das ein Problem ist, was sich eben nicht dadurch lösen lässt, dass man ihn jetzt mal hier da ein bisschen rauslässt und da ein bisschen rauslässt und hier mal zu einem Doktor schickt. Ich glaube schon, dass da etwas ist, das sich mittelfristig bei ihm im Bewegungsapparat oder sowas ändern muss.
2: Und das ist natürlich auch extrem schwierig, ne, weil gerade im, im Bereich der, der Medizin du natürlich auch zu einem Thema 15 verschiedene Experten dir anhören kannst, die dir 15 verschiedene Möglichkeiten als idealen Weg äh, zur Lösung deines Problems aufzeigen, da natürlich den, den richtigen Weg zu finden und in der Kürze der Zeit, die du als Karriere hast, du hast ja als Fußballer nicht so viel Zeit. Ja, und wenn du dann schon mal wieder ein Jahr ausfällst, weil du Rückenprobleme hast, wie, wie, wie Ilka Gündogan damals, ja, der auch von von A nach B und auf die Krim getingelt ist und versucht dann eine Lösung zu finden, das, das setzt da setzt du dich natürlich auch, auch extrem unter Druck. Ne? Und ähm, man sieht es, wo man das ganz gut sieht, dass es, dass es was geholfen hat sich umzustellen, sieht man bei Marcel Schmelzer, finde ich. Oder auch generell ähm, im Bereich der, der Muskelverletzung beim BVB, dass das gerade im letzten Jahr auch unter der großen Belastung abgenommen hat. ja Also Schmelzer war, glaube ich, letztes Jahr gar nicht verletzt im Bereich der Oberschenkel, dass er mal eine Muskelverhärtung hatte, eine Muskelfaserriss, eine Oberschenkelzerrung, das, was er unter Klopp andauernd hatte ja das auch auch andere Spieler die die nicht so häufig verletzt waren wenn ich das jetzt aus dem Kopf so richtig rausbekomme dann
1: gefühlt ist es auf jeden Fall so.
2: ja und äh, wie gesagt das, da kannst du natürlich jetzt sagen es hängt am Training der eine sagt es hängt an der Ernährung der andere sagt es hängt an der Belastung da ist halt der richtige der der Königsweg zu finden für einen, für einen Spieler gerade im Bereich von Marco Reus extrem schwierig ne der hat da auch nicht mehr allzu viele Jahre, wo er dann seinen großen Traum sie erfüllen kann, mal irgendwann einen Titel zu gewinnen. Er ist Supercup-Sieger. Ich rede von einem richtigen Titel. Ja. Er ist Supercup-Sieger. Ja. ja. Er sich wahrscheinlich, wird er sich wahrscheinlich den Supercup in die Vitrine hängen.
1: Nun, dann lass uns doch mal ein wenig, jetzt wo wir darauf geguckt haben, was wir denn gut finden und wo wir Potenzial sehen. Was sind denn eure Erwartungen an die kommende Saison?
2: Zwei Derby-Siege. Ah. Sag ich ja jedes Jahr. Da Eben. geht, ja, aber Entschuldigung, das ist eine Erwartung, die ich als BVB von einfach habe, dass wir zwei Derby-Siege einfahren. Ich brauche ja nicht an in Derby gehen und hoffen, dass es unentschieden ausgeht. Das ist kein Das ist für mich kein Derby. Ja, also, dass die Dinger müssen gewonnen werden. Und äh, ja, mit dem Kader Champions League, Platz drei sollte drin sein, oder sollte, sollte das Ziel sein, mindestens Dritter zu werden. So also ein bisschen die Unbekannte ist für mich Bayer Leverkusen, weil die in der, m, kein wirkliches Personal abgegeben haben, was denen wehtut. Also ich glaube, die haben wen haben sie abgegeben? Der, der namenswerteste oder der nennenswerteste ist, glaube ich, Kramer, der jetzt nicht so die Riesenrolle gespielt hat bei, bei Leverkusen. Ansonsten haben die mit Dragovic und Volland gutes Personal hinzugeholt. Wenn die es dann noch irgendwie schaffen, dass der Trainer mal Konstanz reinbringt in sich und seine Mannschaft. Ähm, es ist Leverkusen, werden sie nicht. Könnte das ich mir durchaus vorstellen, Entschuldigung, dass sie uns auf die Pelle rücken und wenn es bei uns nicht richtig läuft, äh, durchaus Zweiter werden könnten. Ähm, aber wie gesagt, für, für den dritten Platz sollte, sollte es reichen, oder muss es reichen mit dem Kader, den wir haben. Ähm, ansonsten überwintern in der Champions League sollte das Ziel sein und die Fußball pokalfinale muss das Ziel sein. Jens? Ja,
0: ich... ich tue mich mit einer Zielsetzung ein bisschen schwierig, weil ich ja eben schon sagte, dass ich diese Mannschaft noch nicht so recht einschätzen kann. Und ich Momente habe, da denke ich, Alter, Vater, was ist denn das geile Kicker? Und dann Momente habe, wo ich denke, seid ihr b junioren oder warum spielt ihr gerade so? Ähm, das aber, da, aber
2: wenn ich kurz <lacht> den Gedanken hatte ich damals in Liverpool auch. Nach dem 3-1 habe ich mir gedacht, scheiße, was spielt ihr denn da? Das sieht ja aus wie Mini-Kicker, was ihr da hinkriegt.
0: Um das, ja, ne? eben. Das ist halt.
2: Aber wir sind ja trotzdem Zweiter geworden in der, in der Liga, waren im Pokalfinale, also wenn sie diese Momente, wo sie so völlig unorthodoxen Fußball spielen, der so gar nicht in unseren Kopf rein will und wir uns da stundenlang den Kopf schütteln angucken und nicht wissen, wie wir das erklären sollen, ähm, dass solche Momente sich auf ein Minimum reduzieren.
0: Ja, aber genau das halte ich halt jetzt für diese, diese neue Kaderkonstellation mit relativ vielen neuen Spielern, die ja auch relativ jung und relativ unerfahren und auch auf dem Niveau noch nicht so äh, getestet sind. Das halte ich halt eher, habe ich die Befürchtung, dass sowas häufiger vorkommt, als dass es weniger wird im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, Nichtsdestotrotz <lacht> sehe ich halt riesiges Potenzial. Und ich, ich glaube einfach, dass die, die Schere zwischen äh, dem, was möglich ist, ja die war letztes Jahr als ich das alles so gefunden hatte, ja, und als wir dann, weiß ich nicht, die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieltage hinter uns hatten, weil das war die Zeit, in der ich dachte, dass es holprig wird. Und als ich gemerkt habe, okay, in der Zeit ist es gar nicht holprig, da ging diese Schere für mich relativ weit zu. Da wusste ich, okay, damit kannst du rechnen und auf dem Weg bleiben wir auch. da gibt es vielleicht kleine Ausreißer, aber eigentlich ist das immer dieses Niveau. Und diese Schere, finde ich, ist dieses Jahr deutlich größer, ja, das kann wirklich ganz weit runtergehen, aber das kann, ich, ich halte dieses Jahr vielleicht sogar mehr möglich als äh, Platz 2 Wenn, wenn, wenn der FC Bayern entsprechend mitspielt. Das ist bei äh, mir ähnlich. Also ich,
2: ja. ich, ich glaube nicht, dass, dass, dass die Schere so groß ist, dass es für uns, sagen wir mal, nochmal eine Saison gibt wie damals unter Klopf, wo wir dann mit Ach und Krach noch, noch, noch Siebter geworden sind. Ähm, aus, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, wir auch Spieler geholt haben, die eine gewisse Erfahrung haben, auch mit, mit, mit äh, ja, mit Drucksituation, sowohl in der, in der Liga als auch als auch im Europapokal. Ähm
0: du meinst Götze und Rode, die in den entscheidenden Spielen nie auf dem Platz standen? Ja, ja,
2: Moment, also Götze hat ja schon seine entscheidenden Spiele bei uns gemacht. Ja, Bei uns, das ist drei Jahre her. Ja, das ist ja egal, aber die Erfahrung vergisst du ja nicht mehr. Wenn du die Erfahrung einmal gemacht hast... Die Erfahrung, einmal pleite zu gehen oder fast pleite zu gehen, ist beim BVB quasi eingebrannt bei jedem, der das damals miterlebt hat. Die Erfahrung vergisst man nicht und man vergisst auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Und Gleiches erwarte ich im Grunde auch auch im sportlichen Bereich. Dass jemand, der der mitbekommen hat, wie es damals ab also runterging beim beim BVB in der Saison mit Klopp, was dazu geführt hat, warum wir so eine hundsmiserable Hinrunde gespielt haben, dass das in den Köpfen vieler Spieler noch drin ist und man da auch halt keine Lösung hat.
0: Wir haben halt auch welche abgegeben, die das erfahren haben. Und ja. dafür,
2: ne, das ist, das ist ja der Punkt. Weshalb, ich glaube, ja, aber dass wir die ja Varianz ja größer sein wird. Wir haben ja auch mit Rode zum Beispiel jemanden dazugekommen, der mit Eintracht Frankfurt gegen den Abschied gespielt hat. Also der weiß, wie es geht. Ja.
0: ja, aber das ist ja nicht unser Ziel, gegen den Abschied zu spielen. Ja, aber du wirst, Rode, weil du, du sagst,
2: also ich kann mir nicht beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, dass wir so einbrechen, dass wir den Europapokalplatz nicht, dass wir es nicht hinkriegen. Das, so das klang das jetzt auch, für mich, dass die Schiere so weit nein. auseinander geht.
0: Nein, aber ich fand halt, letztes Jahr hat sich nach ein paar Spieltagen herausgestellt, wir werden mindestens Dritter und maximal Erster. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass die Schere jetzt ein bisschen weiter auseinandergeht ja, okay. als dass wir okay, ne, dann vielleicht dann auch ich, Sechster
2: ja. oder Fünfter also oder Also da bin ich absolut so. beide, dass wenn es wenn es bei uns schlecht läuft, also nicht, nicht funktioniert, und wenn es bei anderen Teams, die letztes Jahr ihre Probleme hatten und deswegen auch mit Gebühren 20-Punkte-Abstand und noch viel, viel mehr hinter uns eingetrudelt sind, wie Klappbach wie Gelsenkirchen, dass die, wenn die eine gute Saison spielen, dass die uns durchaus gefährlich werden können und uns oh, am Ende der Saison vor uns platziert sein können. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch die Kollegen haben richtig Personal abgegeben. Ne, Gladbach hat Schaka abgegeben. Der ist ein wichtiger Spieler bei denen gewesen. Stand wenn er denn mal nicht gesperrt war. Ja, aber wenn er gespielt hat, war er ein richtig guter. Ne? Dann hat er immer seine Nerven verloren, aber... Gut, das ist ein anderes Thema, aber die haben zum Beispiel auch Stranzel verloren als Innenverteidiger, ja, das ist halt immer so eine Sache, wir, wir können ja jetzt nur, nur spekulieren, wie wir spielen, aber das muss dann natürlich nicht nur, wir müssen scheiße spielen, sondern hinter uns müssen ja auch noch mindestens mal drei Teams in der Lage sein, deutlich besseren Fußball zu spielen, konstanteren Fußball zu spielen, äh, um uns überhaupt mal einzuholen oder auf gleichem Niveau zu kommen. Ja, das wir starten
0: alle bei Null. Es kann schon sein, dass wir scheiße aus den Blöcken kommen und dann sind wir die, die hinterher rennen. Und dann sind wir die, die den Druck haben. Ich bin ja, eigentlich ja. Relativ, relativ entspannt. Und, 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 ja, und, und. ich habe auch keine Angst. Keine Sorge. Also das, Aber ich, das bin auch, ich bin durch auch noch so eigentlich relativ
1: stark davon überzeugt, dass wir einen Champions-League-Platz am Ende haben werden. Also da gehe ich eigentlich sehr, sehr stark von aus. Ich glaube, denke Ich denke da sogar tatsächlich eher, also ich kann mir eher vorstellen, dass wir Meister werden, als dass wir nachher auf dem Europa-League-Platz stehen. Eigentlich. Ich
2: finde einfach, das muss das muss auch der Anspruch sein, zu Saisonbeginn Natürlich, zu sagen, okay, ja. wir haben einen Kader, der vom Potenzial her die Champions League locker hergibt, der sie locker hergibt und ähm, auch wir haben 100 Millionen Euro investiert, da muss die Champions League zu Saisonbeginn halt das Ziel sein, ob das jetzt Zweiter oder Dritter und ob das jetzt mit 15 Punkten Vorsprung vor dem zwei äh, vor dem Dritten oder mit, mit fünf Punkten oder punktgleich, weil besseres Torfällen ist oder wie auch immer, ähm, das ist ja erstmal zweiträngig, aber die Zielsetzung vor Saison muss einfach sein, den Status quo zu halten, was die, tabel die tabellarische Platzierung am Ende der vergangenen Saison betrifft. Und Pokalfinale ist natürlich eine Forderung, die du stellen kannst in dem Wissen, wenn du im Halbfinale oder im, im Viertelfinale Bayern München auswärts bekommst, oder du musst nach Leverkusen, wobei die ja gerne mal zu Hause ausscheinen in einem DFB-Pokal, oder nach Gladbach, oder du spielst einfach mal ein Kackspiel, dass das dann auch das Ziel mal nicht erfüllt wird oder verfehlt wird. Aber der Grundgedanke muss einfach weiterhin sein, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
0: Ich wollte doch auch der grundsätzlichen Zielsetzung gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht so klar einschätzen kann wie im letzten Jahr. Dass ich im letzten Jahr halt wusste, der Kader war kaum verändert und da hatten wir auch eine Rückrunde gespielt, die wieder in, in absolut normalem Niveau war für unsere ja, aber Verhältnisse. Wir haben,
2: wir haben auf der wichtigsten Position eine Veränderung vorgenommen, auf der Trainerposition.
0: Ja, ja, aber dafür war ja. Kai an fit und sowas. Ne? Also spielerisch haben wir halt schon jetzt, ich will nicht sagen Federn gelassen, aber viel ausgetauscht. Und das muss ja. halt funktionieren. Und ich sehe halt auch die Möglichkeit, dass es nicht so gut funktioniert wie im letzten Jahr. Und natürlich kommt dann hinzu, dass äh, die Blauen oder Gladbach oder wer auch immer dahinter uns war, selber funktionieren muss dass das nicht gegeben ist und dass wir vielleicht dann äh, zweiter werden, weil einfach die anderen noch schlechter waren als wir. Es kann ja auch passieren. Ich glaube halt nur, die, die Varianz der Leistungen, die geht für mich ein bisschen auseinander im Vergleich zum letzten Jahr. Ich, ich kann, kann mir Ausschläge vorstellen, die deutlich weiter nach oben gehen, wo ich echt denke, alter Vater, was ist das denn für ein geiles Team? Und dann wieder halt Ausschläge, die nach unten gehen, wo ich denke, ihr seid b junioren Und das war letztes Jahr halt nicht so. Das war eigentlich relativ souverän, so eine Linie Konstant. Ja, dann, genau, und die, diese Konstanz wird uns vermutlich einfach ein bisschen abgehen, ähm, was natürlich auch im Positiven enden kann. Und äh, da gibt es in meinem Freundeskreis eine lustige Wette, die da war ein bisschen Alkohol im Spiel, muss ich sagen, aber die dazu führte, dass äh, 2000 Euro, da war sehr viel Alkohol im Spiel, äh, gewettet wurden, dass wir vor den Bayern landen.
2: Ich um, würde zu gerne wissen, ob, ob wer 2.000 Euro für so eine Wette überhat. Ja,
0: ja, ja, derjenige. Aber vielleicht
1: war das gar nicht so schlecht angelegt. Das ich kann es mir, mir nämlich durchaus vorstellen. Auch wenn man, man bei Bayern ist. ja auch so ein bisschen diese Sachen mit Carlo Ancelotti hat und mehr Champions-League-Fokus und alles. Hat einer in
2: Lester in den Raum gerufen?
1: <lacht> die, <lacht> die, ähm, ja, schmeißen sie auf jeden Fall. Also, ich bin vorsichtig, was das angeht, auch weil unsere Mannschaft halt noch eine große Unbekannte ist, Ist aber wahrscheinlicher als in den letzten Jahren, das ist zumindest mal, sagen wir es so. Ich hoffe
2: nur inständig, wenn an, wenn an uns jemand vorbeimarschiert und es die, vor allem die Blauen sind, aus welchem Grund auch immer, dass der FC Bayern München mir den Gefallen tut und äh, einfach das macht, was er die letzten vier Jahre gemacht hat, nämlich den Meistertitel holt. Also, damit ja, ich ganz, jetzt, da bin ich jetzt, ganz ehrlich jetzt bin. Sprichst bin, du
0: aber auch wirklich Dinge aus, die unwahrscheinlicher ja. sind, als dass ich Freitagabend im Lotto gewinne.
2: Ja, Klappbachmeister ist genauso, muss ich auch nicht haben. Ich mag die Ponys ja fast genauso gerne wie die Blauen. Nicht ganz, sie sind nicht ganz das gleiche Niveau, aber schon. Sie strengen sich da, an, um mithalten zu können. Dann zieh mal nach Neues. Da hast du mein Gewitter. Gewitter. <lacht> Gewitter.
0: Ja, ja, sehen. Fanny, was ist denn deine Einschätzung?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also genau, ich, hast nicht zugehört. ich bin ja bin, ich nicht. Bin fest davon überzeugt, dass es Champions League ist und, und halte die, die Meisterschaft für realistischer, als nachher auf dem Europa League-Platz zu landen. Also da geht durchaus einiges. Spielerisch bin das ich sehr gespannt. Anfrage. Spielerisch bin ich sehr gespannt, was da am Ende dann wirklich da wöchentlich auf dem Platz stehen wird. Da, da geht noch einiges.
0: Kurzer Blick zur Seite oder den Süden. Ich bin mir, also bei den Bayern kann ich mir übrigens auch sehr viel vorstellen. Ich glaube auch, dass das weniger konstant sein wird als in den letzten Jahren. Aber ähm, wenn ich eins bei den Bayern so ein bisschen gelernt habe, ist dass nicht die Konzepttrainer sind, die erfolgreich sind, sondern die, die Trainer, die die Stars streicheln können. Ja, es war Hitzfeld war der erfolgreiche Trainer, es war Heinkes der erfolgreiche Trainer und vielleicht ist jetzt Ancelotti derjenige, der Peps Trauben ernten darf.
1: Ja, aber da könnte es halt sein, also da könnte es dann halt eher sein, dass sie den Erfolg dann in der Champions League holen. Also und dafür vielleicht ja. die Bundesliga auf den Weg lassen. Mal
0: gucken. Ja, vielleicht haben wir auch einfach das Gute um des polnischen Champions-League-Teilnehmers. Vielleicht auch das. Sein.
1: Lass uns im Abschluss noch einmal kurz ein Fan-Thema ansprechen. Yeah! Äh, nämlich den Auswärts-Dauerkartenentzug, den es gab für die Ultras des BVB, die jetzt nun mal aufgrund, ja, muss man ja eigentlich sagen, weil so ja auch kommuniziert wurde von wiederholten Fehlverhaltens aus Sicht des BVB das Privileg entzogen bekommen haben, dass sie eben mit Auswärtsdauerkarten versorgt werden. Betrifft die, die, die drei Ultragruppierungen und die Karten, die den Ultragruppierungen an sich zugeteilt wurden. Richtig? betrifft Nix. Soweit ich
0: das verstanden habe, auch Einzelmitglieder, die sich einzeln um Auswärtsdauerkarten beworben haben. Ist das so? Ich dachte, da wäre noch sogar ein Unterschied gewesen. Aber, nee, nee, nee. Okay. So, so wie ich das verstanden habe, dürfen halt Mitglieder von ultra oder können sich oder werden... Ähm, ich ich fange vielleicht mal vorne an, weil ich selber drei Jahre eine Aussetzdauerkarte hatte. Ähm, letzten Endes ist das ein Online-Formular, was man ausfüllt, in dem man zum Beispiel auch einträgt, wie viele Spiele man in den letzten Jahren besucht hat. Ähm... Was natürlich schwierig ist, wenn man anfängt. Da muss man halt vorher schon ein bisschen äh, mit, mit einzelnen Tageskarten versucht haben, jedes Spiel zu sehen. Ähm, und letzten Endes wird dann, ich weiß nicht aufgrund welcher Kriterien, vielleicht wird auch gelost, ähm, sicherlich wird in diesem Entscheidungsprozess werden dann, äh, oder wurden bisher die aktiveren Fans, die die den Fanbetreuern bekannt sind, die sie schon mal gesehen haben, wo sie was mit anfangen können mit dem Gesicht oder dem Namen, äh, die werden vermutlich bevorzugt. Aber äh, letzten Endes ist das etwas, worauf man sich bewirbt und was man bekommen kann. Und äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass einfach ge geguckt wird, okay, der hat sich beworben, ist der Teil von der und der Gruppe, ja, dann gewinnt er halt nicht quasi.
1: Joa, ähm, vielleicht fangen wir mal David an, was das denn für Auswirkungen haben könnte, was die Gästeblöcke der Bundesliga angeht mit BVB-Beteiligung. Glaubt ihr, dass es ein bemerkbarer Unterschied sein wird auf kurze oder lange Zeit, dass es nicht mehr die Auswärtsdauerkarten gibt? Denn das ist ja auch der große Unterschied. Das heißt nicht, dass die Ultras nicht mehr auswärts fahren dürfen oder dass die gar nicht mehr an Tickets kommen. Das heißt lediglich, Auswärtsdauerkarten haben sie nicht mehr. Sie haben nicht mehr die Garantie, so gesehen, bei jedem Spiel dabei zu sein.
0: Und die Garantie ist echt praktisch aus eigener Erfahrung. ja. Also, wenn man Natürlich, eine Aussetztaukarte ja. hat, dann kriegt man halt auch das Angebot, zum Pokalfinale zu fahren am Ende des Jahres, weil man halt schon alle anderen Spiele mitgenommen hat. Ähm, ja, also das nur nochmal als, als ähm, Zusatzinformation. Ich glaube, heutzutage, äh, vor, vor zehn Jahren, hätte sich keiner ein Bein ausgerissen, um so eine ADK zu bekommen. Und heute würde das vermutlich jeder tun.
1: Wahrscheinlich, ja. Was glaubst du denn? Ist das etwas, was, was, was wir merken werden?
0: Ich glaube, vor Ort merkt man das vielleicht noch mehr als jetzt äh, dann am Fernseher oder wie auch immer. Ja, ich glaube, da wird man gar nicht so krass wahrnehmen, ob die jetzt da sind oder nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass das von Spiel zu Spiel bemerkbar sein kann. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es bei jedem Spiel bemerkbar sein muss. Hängt halt auch einfach von den Spielen an, äh, ab. Ich glaube, zu den Spielen, die weniger attraktiv sind, werden dann natürlich auch prozentual mehr Ultras trotzdem im Stadion sein, weil die eben über den Weg des normalen Vorverkaufs an Karten kommen, wenn es dann nicht sofort ausverkauft ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Ultras es ein bisschen schwieriger haben werden, in der gewohnten Anzahl vor Ort da zu sein und dann natürlich, dass auch Auswirkungen auf die Stimmung haben könnte, die vor Ort herrscht. Also insofern, dass äh, die ja vielleicht nicht so lautstark ist, wie wir das gewohnt sind.
1: Ähm, und ist es ein, ein, ach ja, das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage bei der ganzen Sache, wie man so zu der Entscheidung an sich steht, ähm, dass es zu diesem Entzug kam. Ähm, Hauptgrund war ja, auch da bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das äh, Abbrennen von Pyrotechnik und das Verhalten beim Pokalfinale in Berlin, richtig?
0: Ich meine, irgendwer hätte erzählt, jetzt bitte mich nicht darauf festnageln, dass es richtig ist, um, das Aki Watzke glaube ich es gibt ja nach dem Pokalfinale immer eine Feier um, und die gibt es halt auch unabhängig vom Ergebnis Kevin Großkreuz kennt sich damit glaube ich ein bisschen besser aus um, idealerweise wird ja der Sieg gefeiert uh, bei uns in den letzten Jahren eher nicht so und uh, da soll Aki Watzke wohl relativ sauer gewesen sein um, weil er, klar weil wir verloren haben aber auch weil er der Meinung war dass die Bayern-Fans lauter waren als wir, ohne zu zündeln. Also den genauen Wortlaut, der mir da wiedergegeben wurde, kriege ich nicht hin, aber äh, es ging in die Richtung von wegen, äh, erst zünden sie so ein Feuerwerk und dann, dann sind die Bayern auch noch lauter als wir. Was, was bringen die eigentlich noch? Ähm, ich glaube, Ursprung dieses Entzugs waren dann die vom DFB verhängten Strafen, die äh, relativ saftig waren und jetzt dann auch bereits zum zweiten Mal, wenn ich mich nicht irre, dazu führen, dass wir äh, unter Bewährung sind, wir Fans oder der Verein Borussia Dortmund und äh, wenn diese Bewährung innerhalb des nächsten Jahres äh, nicht eingehalten wird, dann droht der Teilausschluss, Teilzuschauerausschluss, sodass dann die Südtribüne, ich weiß nicht, ob sie ganz oder halb leer bleiben müsste. Und das ist natürlich etwas, was der BVB unter allen Umständen vermeiden will und weshalb der BVB offensichtlich der Meinung war, dass es jetzt mal an der Zeit ist, ähm, den bösen, Fingern mit den, Pyrofackeln, äh, den bösen Kindern mit den Pyrofackeln in der Hand. Das ist jetzt bewusst überspitzt formuliert. Ja, Das soll nicht nachher heißen, ich halte die Ultras für Kinder. Aber äh, um im Bild zu bleiben, auf die Finger hauen muss, statt äh, das Gespräch zu suchen. Und das ähm, ja, ist natürlich jetzt die Frage, ob dieser pädagogische Kniff, da wirst du als Lehrer vielleicht mehr zu sagen können, Fanny, ähm, dann am Ende Erfolg bringt oder nicht.
1: Naja, ich bin Grundschullehrer halt. Ne? Und hab, hab, Wie hab bei euch in der Schule gibt es kein Pyro. Und habt ihr andere vor mir vom Alter her, als das. Ja, es ist für mich noch schwerer zu beurteilen, weil es halt, weil man, glaube ich, mehr Wissen braucht um, um all die Vorgänge da drin und auch die Sicht der Ultras finde ich nicht unwichtig bei der ganzen Sache. Ich glaube, eigentlich, der BVB wird da sicherlich auch nicht alles perfekt gemacht haben. Und auch da sind sicherlich Fehler gemacht worden. Auf dem Papier ist es natürlich so, dass der BVB nun mal auch ja, gezwungen ist irgendwann, um wie gesagt Teilausschlüsse zu verhindern oder, oder andere Geschichten, saftige Geldstrafen und so weiter. Und dadurch entsteht ja auch ein gewisser öffentlicher Druck auf den Verein. Und dieser öffentliche Druck zwingt den Verein ja auch zu Handlungen und zu Reaktionen. Und da muss man sich dann eben fragen, in welchem Bereich der WVB sich da noch bewegen kann. Ne? Also Man war ja auch schon in der Vergangenheit, hat man ja schon mal Aktionen dieser Art gebracht und, oder, oder Strafen dieser Art. Verhängt, nicht in, nicht in diesem drastischen Sinne, aber es ist ja dann auch nochmal irgendwann normal, dass Strafen, Sanktionen sich dann bei weiterem Fehlverhalten, wenn man es so nennen möchte, denn das ist es nun mal in der Öffentlichkeit, weil wegen Stadionordnung und weiß der Geier was und, und nun mal Strafen, die, die, die der BVB bezahlen muss und so weiter. Dass, dass es dann nichts bringt, diese Strafe nochmal zu wiederholen. Dass du nun mal eine gewisse Stra Strafhierarchie aufbauen musst und dann nun mal einen Schritt weitergehen musst. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite sicherlich auch, wenn da Kommunikationswege nicht eingehalten wurden beziehungsweise Gesprächsangebote nicht genutzt wurden oder es keine Gesprächsangebote gab und, und sowas... Ich glaube nicht, dass der BVB da eine komplett weiße Weste hat und da auch sich komplett richtig verhalten hat. Das kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwer, das Ganze zu beurteilen. Verstehe beide Seiten irgendwie so ein bisschen und bin irgendwo in der Mitte gefangen. Stimme der Vernunft. Was ist mit dir?
2: Ich bin schon mal froh, dass du mir vieles, was ich sagen wollte, abgenommen hast. Da brauche ich das nicht mehr erzählen. Ähm kurz noch anzufügen, ist, natürlich ist der, der Verein da auch immer eine in der Zwickmühle, weil die, weil die Fanszene, ich nenne das jetzt mal so, in Dortmund extrem vielschichtig ist. Ja, du hast ja im Grunde jegliche Couleur an an, an Fans äh, im Stadion und gerade auf auf der Südtribüne. ja Vom Ultra über den Familienvater, über den Opa, der seit 1974 auf der Südtribüne steht und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich extrem viele verschiedene Stimmungen auch zu dem ganzen Thema. Und äh, wie du schon sagtest, der absolute Worst Case, den der BVB um jeden Preis verhindern muss, ist eine wäre der Südtribüne, weil das wird dem Verein in der Außendarstellung richtig schaden und natürlich auch im Innenverhältnis zu seinen Fans, weil wenn du 25.000 Leute nicht ins Stadion lassen kannst, na, in Frankfurt ist es nicht das Riesenproblem, da machst du zwei Blöcke zu, na gut, dann gehen die Ultras halt oben auf den, auf den, auf den Oberrang, ne, hinter, auf der anderen Hintertortribüne, da hast du das Problem nicht, aber hier hast du keine Möglichkeit oder Alternative, die Leute eh verfrachten weil einfach kein Platz im Stadion ist. Und diesen Ärger will sich der Verein natürlich möglichst ersparen und versucht da irgendwie ähm, ja auch nach außen hin die zu, Handlungsmöglichkeiten zu, zu ähm, ja, aufzuzeigen, ja dass man das man noch handlungsfähig ist, dass es das im Endeffekt nach meiner Meinung nach nichts ändern wird an der ganzen Thematik. Ähm. Das steht am anderen Blatt, aber das, irgendwas muss der Verein ja machen. Er kann das ja nicht stillschweigend akzeptieren. Und irgendwann ist es dann soweit und der, das Geschrei ist groß, dass, dass bei einem Heimspiel gegen, keine Ahnung, in namhaften Gegner oder bei einem wichtigen Heimspiel plötzlich die Südtribüne komplett leer bleiben muss. Das, das äh, muss man natürlich verhindern. Ähm was, was die Stimmung in den Gästeblöcken betrifft, glaube ich, dass das keinen großen Unterschied macht, ob die, ob die Ultras eine ADK haben oder nicht. Das wird für sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen zeitaufwendiger, sich die Karten zu organisieren. Aber aufgrund der Vernetzung, die sie haben, gerade untereinander der Fanclubs, denke ich schon, dass, dass da Tickets abfallen werden in ausreichender Zahl, dass da die Stimmung nicht darunter leiden wird. Man hat es auch, glaube ich... In den Trier zum Beispiel ist es mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen, rein von der Optik des Gästeblocks her, dass da irgendwas fehlt. Zaunpfannen hingen, es wurde Fahnen geschwenkt, es wurde gesungen. Habe ich jetzt keinen großen Unterschied zu, zu sonstigen Spielen festgestellt. Und was auch hinzukommt, bei Spielen, die nicht gerade in Liverpool stattfinden oder beim FC Bayern stattfinden, hat Dortmund gar nicht so viele Karten nachfragen. Dass da, dass da äh, die Ultras mit ihrer Verknüpfung zu den Fanclubs, die Sie haben, auch über das Bündnis Südtribüne, da nicht in ausreichender Zahl an Karten gelangt.
0: Was ich jetzt noch äh, so ein bisschen aus Vereinssicht hinzufügen würde, ist halt ähm, erstens, und ich glaube, das ist etwas, was was viele, ähm, die jetzt dann die Position der Ultras beziehen und da verteidigend sind und teilweise ja, ich kriege das ja so ein bisschen mit, fast schon verschwörerische Züge annehmen, so nach dem Motto, ja, die wollen uns, ne, also, die tun ja alles dafür, dass, nee, es, es liegt ja eigentlich nicht im Sinne des BVB, äh, ja, eine ne leise Kurve zu haben, quasi, ja, also, die, die wollen ja prinzipiell auch, dass der BVB, der europaweit, wenn nicht sogar weltweit für seine, für seine ja, leidenschaftlichen und, und treuen Fans bekannt ist, dass dieses Bild, was in den finanziell schlechteren Zeiten durchaus ein Markenclaim war, mit dem man wuchern konnte. Ja, als wir 2006, 2007 äh, in den in den mittleren und niedereren Regionen der Tabelle gestanden haben, da konntest du kein Geld damit verdienen, wie geil der Fußball unter Thomas Doll war. Da musstest du das Geld damit verdienen, dass wir äh, die fette Südtribüne haben, die immer voll ist. So Und ich glaube, der BVB ist immer noch, auch wenn es da Dinge gibt, die ich deutlich kritischer sehe, ähm, ja, wenn wir, keine Ahnung, uns die China-Tour angucken, wo glaube ich in, in einer Woche mehr öffentliche Trainings waren als in den äh, zweieinhalb Monaten danach im gesamten äh, heimatlichen Dortmund, dann, dann ist das schon etwas, wo man wo man das Maß finden muss. Aber dem BVB liegt natürlich trotzdem daran, eine, eine lautstarke Kurve zu haben und sich auch mit den Fans als Einheit zu präsentieren und so weiter. Da möchte ich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, so nach dem Motto, ah, oh, die hauen ja nur drauf. Und da muss man halt gucken, dass das schon auch ein bisschen selbstverschuldet ist, wenn da jetzt diese Strafe ausgesprochen wird. Nachdem man beim Pokalfinale zum dritten Jahr in Folge, zum vierten Jahr in Folge gezündelt hat, ähm, dann ist das halt auch irgendwie logische Konsequenz. Ich möchte eigentlich gar nicht diese Pyrodiskussion starten. Ich möchte nur an der Stelle hinzufügen, dass ich ähm, durchaus verstehen kann, dass es Menschen gibt, die eben nicht blind jeder Regel folgen wollen. Ja, Wir alle waren mal jung, wir alle waren mal rebellisch. Und manche von uns sind es vielleicht immer noch. Ja, Ich fahre auch manchmal äh, laut Tacho 3 kmh schneller, als auf dem Schild steht. Ähm, aber diese Verbortheit, mit der da immer und immer und immer wieder Regeln gebrochen werden, obwohl man weiß, dass man Regeln bricht und obwohl man weiß, dass es Konsequenzen dafür gibt, das ist halt etwas, was mich ärgert. Und wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, an dem es einen Teilausschluss gibt, fürchte ich, dass, dass die Fans, die sonst auf der Südtribüne stehen, ja erst recht von dem aktiven Kern spalten wird. Dass die dann nämlich irgendwann sagen, okay, wir haben euren, euren eure Auswüchse und eure ähm, Leidenschaften bisher mitgetragen und wir finden das teilweise vielleicht auch geil. Ich glaube, es gibt viele, die Pyro gar nicht kacke finden, sondern äh, nur dagegen sind, weil es halt verboten ist und weil es Strafen gibt. Ähm, und ich glaube, wenn dieser Punkt käme, an dem die Südtribüne mal gesperrt würde, dann würde sich der Wind ganz schön schnell und ganz schön hart drehen, weil man dann halt irgendwann sagen muss, okay, ihr habt gewusst, dass das droht und habt es trotzdem gemacht. Jetzt finden wir euch scheiße und nicht den DFB und nicht den Verein. So. Und äh, deshalb ist es halt schwierig. Da oder äh, finde ich wichtig, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm bekommt und da vielleicht ein bisschen bedachter handelt und mit Köpfchen vorgeht und nicht mit der Pyrofackel in der Hand, so doof das jetzt klingt. Ich persönlich finde Pyro nämlich, um das jetzt abzuschließen, per se gar nicht kacke. Ich wäre eher noch dafür, dass man das vielleicht teillegalisiert, weil es dann deutlich sicherer wäre als jetzt mit Vermummung und keine Ahnung was. Ich glaube, das macht das alles nur gefährlicher, als es sein müsste. Ich sehe den Sinn dahinter jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es schon ganz cool. Und jedes Mal, wenn man im Stadion steht und es wird irgendwo pyro gezündet, achtet mal bitte drauf. Und ich glaube, Fanny und Volker, ihr könnt das bestätigen, die Leute machen in dem Moment die meisten Fotos. Und das ist halt etwas, die Leute finden es halt geil und gucken sich das gern an. Und ich glaube, diese Faszination ist da. Und die kann man auch nicht bestreiten. Das ist halt, das ist halt
2: ganz grundsätzlich die, der, ja, ein, bei einem Feuerwerk, Pyrotechnik generell, ist halt etwas, was die Leute anzieht. Ich war vor ein paar Wochen in, in, in Herten beim, beim Feuerwerk auf der Kranger Chemis auf der auf der Halde Hohe Wart, wie viele Leute da rumrannten. Ne? Das ist unglaublich. Aber das, die gehen dann nur hin, um im Feuerwerk zu gucken. Und im, Im Stadion, die gehen da zwar hin um Fußball zu gucken, aber wenn natürlich irgendwo gezündelt wird, das, ich sag, das ist einfach, das sieht geil aus. Ja. Das ist, ich fand es immer schon Optisch sieht es einfach super aus. Solange bis die Dinger durch die Gegend fliegen, dann habe ich da kein Verständnis mehr für. In dem Moment, wo die Dinger durch die Gegend fliegen, in andere Blöcke fliegen oder Böller gezündet werden, da hört für mich immer der Verstand oder der, der die Akzeptanz des ganzen Themas auf. Was natürlich, ja, Teillegalisierung, das ist ja auch wieder so ein Thema, warum so viel gezündet wird. Das ist ja dann auch nicht nur einfach aus Spaß einer Fackelei, sondern das hat ja auch einen gewissen Hintergrund. Wenn ich an die Gespräche mit dem, mit dem DFB und äh, erinnere, die da mal geführt worden sind, wo das damals ja positiv fortgeschritten sein sollte und man sich am Ende dann auf Seiten des DFB in keinster Weise mal daran erinnern konnte, ähm, das spielt natürlich auch damit rein, dass jetzt dann mittlerweile ja, bei fast jedem Bundesliga-Spieltag irgendwo gefackelt wird, dass die Leute auch einfach keinen Bock mehr drauf haben äh, mit den, mit den Verein oder gerade mit dem Verband auch über sowas diskutieren, weil sie mal richtig verarscht worden sind in dieser Thematik. Ähm Jetzt wollte ich noch irgendwas anfügen, ah ja, was der Verein natürlich überhaupt nicht gebrauchen kann und warum er natürlich auch irgendwie versuchen muss, nach außen hin äh, ähm Irgendwas aufzuweisen oder zu versuchen, das Ganze zu unterbinden ist, was er nicht haben kann, ist eine Spaltung auf der Südtribüne. Ja? Und eine, eine, eine Fan, dass sich die Fan-Lager untereinander auf der Südtribüne äh, nicht mehr grün sind, weil die einen zünden wollen und die anderen keinen Bock haben, auch das zweite Heimspiel in der Saison noch zu verpassen, ähm, weil weil die Südtribüne zweimal im Jahr gesperrt wird wegen Zündeleiter. Diese diese Unruhe muss der Verein natürlich um jeden Preis versuchen zu verhindern. Ähm, weil er das nicht gebrauchen kann. Das kann er intern nicht gebrauchen, das kann er extern nicht gebrauchen und ich bin auch der Meinung, dass das die, dass das den Ultra-Gruppierungen mehr schadet als hilft, wenn ein riesiger Riss durch die Südtribüne geht, äh, zwischen dann mal der aktiven Fanszene und den den Leuten, die das ja, Füllwerk machen, sowohl optisch als auch gesanglich. Ne? Ähm, die Ultras können ja gerne mit mit 400-500 Leuten Stimmung machen, das merkt man dann immer bei Spielen, wo es nicht so läuft, weil der Rest keinen Bock drauf hat. Ähm, das hört sich einfach, das ist einfach nicht dasselbe, als wenn die ganze Südtribüne mitgeht. Und dazu gehören nun mal eben halt auch die Leute, äh, die Pyrotechnik äh, kacke finden und die, die mit dem Ultra-Gedanken an sich nicht so viel anfangen können, die aber dann ein, zwei, dreimal im Spiel ihr Maul aufmachen und äh, entsprechend das Team unterstützen. Man muss das nicht toll finden, diese diese Art der Unterstützung, das, wir mal den britischen Weg zu gehen und. Äh, die Stimmung auch dem Spielverlauf anzupassen. Das muss man nicht toll finden. Ja, ebenso wenig muss man es nicht gut finden, den italienischen Stil zu verfolgen und da entsprechend äh, 90 Minuten durchzusingen. Und ich glaube, wie gesagt, das, da, da, muss, müssen beide, sowohl der Verein als auch die, die Ultragruppierungen meiner Meinung nach, äh, irgendwie einen Konsens finden, dass das funktioniert. Wenn, wenn, wenn die Südtribüne einmal gespellt wird, ist das Kind im den Brunnen gefallen. Das ist, ist meiner Meinung nach dann nicht mehr zu reparieren.
1: Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Und, ich hoffe es also, auch, ähm, inständig.
2: Also mich persönlich betrifft es ja dann nicht, weil ich keine Dauerkarte auf der Südtribüne habe und euch vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wo ihr eure Karten habt. Ähm, Block 13. Naja, siehst du, meine Freundin wird es auch betreffen. Also es das, das muss auf jeden Preis, um jeden Preis verhindert werden, dass das passiert. Und äh, ich hoffe da wirklich, dass, dass, dass dieser, dieser Riss, den es da gibt, oder diese, diese wir reden nicht Miteinanderhaltung der der beiden Ultragruppierungen, sofern es denn, so wie es ein bisschen wirkt, aktuell beide Seiten da nicht so wirklich Interesse haben, miteinander zu sprechen, dass sich das irgendwann im Verlauf der Saison vielleicht wieder kittet. Dass man da irgendwie eine Lösung findet, mit dem der Verein und die Ultragruppierungen in irgendeiner Art und Weise leben können.
0: Ja, cool. Ich äh, freue mich übrigens, dass wir sowas besprechen und finde, das sollten wir öfter tun. Nur als Hinweis an dieser Stelle und vielleicht, äh, wenn wenn bei euch der Bedarf groß ist, dann müsst ihr uns bitte auch einfach mal Feedback geben in die Richtung, was ihr hören wollt. Ähm, dann kriegen wir vielleicht ja auch nochmal einzelne Sendungen mit äh, Fanvertretern oder vielleicht sogar jemanden aus einer Ultragruppe oder so hin. Ähm, schreibt uns einfach, was ihr toll findet und was ihr hören wollt und äh, ob vielleicht wir euch auch total auf den Senkel gehen und ihr keinen Bock mehr auf uns habt, dann hören wir trotzdem nicht auf, weil wir selber viel zu viel Spaß dran haben.
1: So ist das. Ähm, an der nächsten Sendung könnt ihr nichts ändern, denn ich würde so langsam ein Schleif in diese dieser Ausgabe machen. Oh, wir äh, müssen
0: aber noch sehr viel erzählen
1: eigentlich. Was,
0: ja, im Werbeblock jetzt schon. <lacht> Und heute, äh, ähm, ausnahmsweise heute, ich, ich weiß, ich mache das selber bei, bei Filmen, aber heute Werbung ist Pflicht.
1: Ja, durchaus. Wir haben noch einige sehr wichtige Sachen an, anzukündigen. Äh, über die neue Ausgabe der nächsten Woche haben wir auch schon gesprochen. Da gibt es nochmal Red Bull. Das wird äh, als, als Schwerpunktthema... Leipzig,
2: Rasenball, Sport Wie haben die noch mal also es gibt ja diese einen, die in der Champions League immer so erfolgreich sind dieser andere, dieser Schwesterverein, wie hat der noch mal bei Dynamo Dresden in meinem Zweitligisten Pokal gespielt, hätte hat 2-0 geführt
1: Die sind bestimmt weitergekommen Das scheint
2: dieses österreichische Red bull gehen zu sein solche Dinge auch einfach mal zu verplempern
1: Können sie gleich weitermachen. machen Ich finde das immer wieder gut
2: vom SSV
0: Mark Randstedt. Ja,
2: genau. Ja.
1: Ach so, okay. da, dazu alles in der nächsten Woche mehr. Da wird es echt einiges äh, zu bereden geben. Wird sicherlich eine interessante Ausgabe. Ich bin sehr gespannt, äh, schon selber darauf. Ansonsten ganz, 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 ganz wichtiges Thema von der gesamten schwarzgelb.de-Redaktion ist die Sonderausgabe zum Saisonstart von, äh, ja, von der Bodo in Zusammenarbeit mit, mit schwarzgelb.de. Wir haben eine zu über 50 Seiten starke Sonderausgabe rausgebracht, äh, mit Themen vielleicht, rund vielleicht um den BVB.
0: Anfangen, die Bono ist ein ist.
1: Magazin, äh, eine Zeitung im Prinzip, äh, die es in, im Ruhrgebiet zu kaufen gibt, äh, die von äh, Obdachlosen verkauft wird, wo ein äh, Teil der Einnahmen direkt an die, an die äh, Obdachlosenverkäufer geht. Also 2,50 kostet sich, ich glaube 1,50 geht an den... An, an den nee, oder Hälfte, Hälfte. Oder Hälfte, Hälfte, geht direkt an den äh, Verkäufer und der Rest geht eben dann halt für die Kosten der, der Auf Ausgabe an sich halt auch drauf. Ähm, wir haben das als Projekt ähm, immer positiv wahrgenommen und haben jetzt die Gelegenheit genutzt, um in Zusammenarbeit mit der äh, Redaktion, die nun mal das printtechnische Know-how mit sich bringen Wir sind ja nun mal nur eine Internetredaktion mit denen haben wir zusammengearbeitet, um unsere Texte, die wir im Internet bisher veröffentlicht haben, also normalerweise dort veröffentlichen, eben jetzt auch in eine Zeitung zu bringen. Da gibt es jede Menge nachzulesen, was es natürlich auf Schutzgeld noch nicht zu lesen gab. Zum Beispiel haben wir ein Interview oder ein Porträt von Marcel Schmelzer. Wir haben einen Blick auf die rote Erde, auf... So viel ist es eigentlich. Habt ihr noch gerade
0: aus dem Kopf was? Die Jugendarbeit und Die Lars Ricken.
1: Hans äh, Zilkowski?
0: Ist das Hans Zilkowski?
1: Auch dabei, genau. Richtig. Jede Menge guter Kram, den es zu lesen gibt. Ähm, und der eigentlich Pflicht für jeden BVB-Fan ist. Das, Ganze das gibt ist es. so ein
0: Satz, den ich eigentlich hasse, ne? Ja, eigentlich schon, aber hier meine ich mal wirklich
1: jeden. Echt BVB -Fan. <lacht> aber hier meine ich es eigentlich mal ernst.
0: Also und weil man außerdem noch was Gutes tun kann dabei. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Der der Bodo EV ist halt nicht nur diese Zeitschrift. Die, die machen Direkt, ja. äh, deutlich mehr noch, um einfach Menschen in Not zu helfen. Ähm, überwiegend natürlich Obdachlose, denen sie halt mit dieser Zeitschrift die Möglichkeit geben, sich irgendwie ein Auskommen. Äh, zu gestalten und ähm, wir werden das Heft dann auch am Samstag im Stadion verkaufen. Ähm, ihr könnt es mittlerweile auch online erwerben. Richtig,
1: dann geht einfach mal auf schwarzgelb.de, wenn ihr es online erwerben sollte, wollt, denn da ist ein Shop eingerichtet worden, wo man das online bestellen kann und dann wird es ab der nächsten Woche zugeschickt zu euch mit äh, plus ein bisschen Versandkosten, die ihr noch bezahlen müsst. Am einfachsten wäre es wirklich, wir, wir haben genug Verkäufer am Samstag im Stadionumfeld. Äh, um die Bodo an den Mann zu bringen, ähm, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel.
0: Und äh, diese Verkäufer sind halt auch, das sind nicht wir, also wir sind dabei, aber es sind halt auch wirklich äh, die Obdachlosen, die das sonst machen. Ja, genau. also jetzt, äh, da, die haben vielleicht ein bisschen Berührungsängste und werden vielleicht auch ein bisschen mit dem Andrang überfordert sein, weil die ja normalerweise äh, das Problem haben, das Zeug nicht loszuwerden und jetzt wird es ihnen hoffentlich aus den Händen gerissen. Äh, also seid da ein bisschen nachsichtig. Aber ähm, es ist halt wirklich so, dass das aus jeder verkauften Ausgabe Geld an den Verkäufer fließt. Und äh, wir als schwarzgelb.de haben nichts davon. Ja, wir werden damit nicht reich und wir kriegen keinen Cent dafür. Wir machen das einfach, ähm, ja, einerseits, weil wir unterstützen wollten, weil wir gut finden, was der Bodo e.V. macht. Und... Äh, da kommt dann jetzt der nicht ganz selbstlose Teil hinzu, weil wir es halt cool finden oder cool fanden, mal wieder ein, eine Printausgabe herauszubringen und so dann einen Weg gefunden haben, das äh, Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und äh, hoffen, dass diese Sonderausgabe, die regulär, ich glaube, es gibt noch eine reguläre Ausgabe diesen Monat, ähm, ja. ähm, die halt simultan verkauft werden, ähm, dass die hoffentlich dazu führt, dass. Einige Leute, denen es aktuell nicht so gut geht, ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben diesen Monat. So ist das, genau. Die Ausgabe kriegt ihr dann übrigens nicht nur am Samstag ins Stadion, wenn ihr also Bewohner der Stadt Dortmund seid. Solltet ihr die eigentlich auch ähm, in den nächsten Wochen noch erhalten. Und ansonsten verweisen wir gerne immer und immer wieder auf den Online-Shop. So ist das.
1: Genau, und ansonsten... Ähm ja, jetzt noch Werbung für uns zu machen, finde ich doof. Das machen wir dann in der nächsten
0: Woche. Ja, aber eigentlich, eigentlich muss ich so ein bisschen Werbung machen, denn da ist viel Herzblut ja, aber reingeflossen. Ja, reicht es nicht nächste Woche noch? Nee, nein, wir können nicht in einer, in einer antikommerziellen... <lacht> in antikommerziellen Podcast <lacht> über
2: Red Bull Salzburg und Red Bull Live. <lacht> Stimmt, da ist es
1: noch unangenehmer. Da hauen Stimmt. wir dann erstmal ja, die Werbung rein. Dann mach es jetzt. Also,
0: falls ihr nicht nur ähm, schwarzgelb.de lesen, sondern schwarzgelb.de auch tragen wollt, wird es ähm, voraussichtlich ab sofort, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ähm, eine neue Kollektion geben. Wir haben drei neue T-Shirts oder drei neue Motive. Und Tromm könnt ihr mir einen Trommelwirbel geben? Funny? Volker? Danke.
2: Danke.
0: Kappen. Wir bieten erstmals bei uns im Shop Snapbacks an. Und äh, ich kann euch nur so viel sagen: Mördergeile Teile. Also. Ungelogen, ähm, wenn ich die Bodo schon geil finde als Magazin von ihrer gesamten Aufmachung bin ich mit diesen Kappen, die wir da äh, extra haben anfertigen lassen echt zufrieden und ich bin bin also da ist sehr viel Herzblut und sehr viel Planung und Arbeit reingeflossen und ich hoffe, dass ihr uns die ähm, simultan mit der Bodo aus den Händen reißen werdet, ähm, nicht nur, weil wir da ein klein bisschen Geld mit verdienen, also es ist wirklich nicht krass viel, ähm, sondern auch, weil ihr damit besser aussieht und äh, wir Leute, die dann halt auch Arbeit reinstecken, so ein bisschen cool finden, wenn ihr mit den Klamotten rumlauft. Ähm, und wie gesagt, ihr seht einfach cooler aus damit. Ja? Muss man einfach mal so festhalten. Ähm, das war jetzt der, der Shop-Werbeblock. Ähm, ich hoffe, wir haben da was dabei, was euch gefällt. Ansonsten die altbekannten Motive findet ihr eigentlich auch. Die werden auch regelmäßig nachgefüllt. Aber jetzt zur neuen Saison haben wir auch mal ein bisschen was Neues in den Shop gebracht. Also falls ihr äh, nicht unbedingt lesen oder Bilder angucken wollt in der Bodo, sondern gut aussehen wollt, dann müsst ihr in den anderen Shop gehen und unsere Klamotten bestellen.
1: So ist das dann wohl. Der Place to be oder der Place to go, generell www.schwarzgelb.de, da haben wir wieder Artikel auch äh, immer wieder raus. Heute, beziehungsweise gestern dann ja für euch ist noch eine Rezension zu Tobias Eschers Buch, äh,
0: zur Taktikgeschichte hochgegangen. Tobias Escher äh, ist Autor für Spielverlagerung.de, falls genau, ihr das noch nicht wisst. Richtig. richtig.
1: Ähm, bei uns hat die Rezension jemand geschrieben, der nicht, der, der genauso intelligent ist wie Tobias Escher. oder äh, daher wird das sicherlich auf einem Niveau, werden sich die beiden begegnet sein. Ähm,
2: also wir ja. können sagen, wir drei waren es nicht. <lacht> Eben, wir
1: Korrekt. drei waren nicht. Wir machen so, nur so einen Quatsch hier. Ähm, ja, nächste Woche haben wir uns wieder. Und ich glaube, das war's eigentlich schon. Hinterlasst Feedback ähm, bei Twitter, auf Ohren zum Beispiel, an podcast.schwarzgelb.de
0: Falls ihr uns mehr zu sagen habt, als Falls 140 ihr uns mehr zu sagen Zeichen. Habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben
1: äh, im Forum. Oder auch bei uns dreien direkt, persönlich, auch gerne, wenn ihr nur Jens ankacken wollt, zum Beispiel, warum er jetzt wieder so einen dummen Spruch sich abgedrückt hat, dann findet ihr ihn unter Ed Baumwollhose. Wenn ihr Volker dafür loben wollt, dass er die Stimme der Vernunft ist, ist es edvm-83. Ihr könntet Volker zum Beispiel ernsthaft diese, diese Ausgabe dafür loben, dass er nicht einmal dazwischen gegrätscht ist.
0: Das gab es, glaube ich, noch nie. Oder, da oder, aufbohlen. oder, jetzt unter uns, Volker, hör mal weg. Ihr schickt Volker ganz viele Direktnachrichten mit dem Wörtern Jonas Hofmann. Das wäre auch nice, ja.
1: Und wenn ihr mir sagen wollt, dass ich endlich aufhören soll mit dem ganzen Quatsch, dann findet ihr mich unter V-A-N-N-I ähm,
0: Wäre vielleicht einfach mal Zeit für ein neues Twitter-Handle bei dir. Nee, der, der bleibt ja, bestehen. Tim,
2: Tim Wiese Wrestling oder so. <lacht> Das müssen wir übrigens, das wird jetzt das, nur, das, das sollten wir auch als Running gag am Ende dieser Podcast-Serie einführen. Ähm, dass du uns kurz ein Update gibst. Was denn jetzt aus äh, den Kollegen Tim Wiese beim WWE World Wrestling Summer Slam? Keine Ahnung, was die da so machen. So wird, nachdem die bildzeitung zeitung das riesig angekündigt hat, dass er jetzt in Amerika. Am Start ist.
1: Ja, es gibt nicht so viel Neues. Der wird auch, das wird auch, <lacht> das wird auch alles relativ unspektakulär. Der wird, der wird wahrscheinlich einmal auftreten, vor allen Dingen, wenn die hier im Herbst hier tun und im November oder was, dann wird er einmal ein Match haben. Dann wird die WWE noch einmal PR kriegen dafür. und Dann hat sich die ganze Sache.
0: Sagst du ihm also keine große Karriere aller Dave Batista oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, die mittlerweile <lacht> schon längst nicht mehr da sind? Ja,
2: ich hatte ja schon die große Hoffnung irgendwie, dass er so, so gegen Brook Lesnar kämpfen darf und man sieht nicht. Alter! Kann, ja, ist ja egal, das ist ja Team Wiese und äh, dann, die sich so richtig die Fresse polieren. So.
0: Nee, ich glaube, wenn Lesnar gegen Wiese kämpft, dann gibt es nur einem, dem die Fresse poliert wird.
2: Und ja, Brook Lesnar, den alten Doping-Sünder.
0: <lacht> ich glaube, der nicht. Jetzt so. wird hier ein bisschen zu viel genau, Catch-Cast gerade. Ja. Für die, die Leute Abend. von euch, die, die sich auskennen, ich glaube, Brock Lesnar ist der einzige, von dem ich jemals gehört habe, dass er sich legitim mit einem anderen Wrestler im Flugzeug geprügelt hat. Und das hat auch keiner vorher gemacht und vermutlich auch keiner nachher. Also das ist jemand, mit dem würde ich mich wirklich nicht anlegen. Also, dieser das ist schön,
2: schön, schönes Bewerbungsschreiben für den Podcast, den Funny noch macht, der ja so ein Wrestling-Podcast noch genau. macht, gerade von Neuss ergänzt. der Expertise gebracht, sehr gut. Der, der Cagecast, das habe ich übrigens nicht da gehört. Komm, kommt da kommt auch rein. Wie, wie du was anderes <lacht> Rausschneiden. Ja,
1: ist ja auch alles. Ja, jeder, jeder kann das hören, was er möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Bundesliga-Wochenende. Ja, das, es geht los. Es geht wieder los, Frau hoffentlich Freude, mit Frau einem Freude, Sieg Freude, gegen Freude. den FSV Mainz 05. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin jetzt auch, ich sage jetzt nichts mehr. Die anderen beiden sollen hier Tschüss sagen. Ich gehe jetzt nach Hause, bin ich schon. Ich gehe und guckst Bett.
0: du Tim Wiese Wrestling-Tapes an. Ne, das mache ich heute, heute <lacht> bestimmt nicht mehr.
1: Macht es gut, bis zur nächsten Woche und äh, auf Wiederhören.
2: Ich wünsche eine geruhsame Nacht und äh, viel Spaß beim Genießen des noch vorhandenen Sommers.
0: Und äh, ich, ich fange mal hinten an, Ne, vorne. Heute wollen wir siegen, wir gehen mächtig ran. Borussia spielt heute ganz groß, bis zum letzten Mann. Oder halt morgen. Geil, endlich wieder Fußball. Herr BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz Gelb -D, dem Fanzine über Borussia Dortmund.